0: Les incertitudes et, les, et le, les, les problèmes d'estime de toi que tu as en tant qu'artiste quand tu es très jeune, elles vont t'accompagner jusqu'à la mort. C'est l'expérience positive passée qui te fait te dire « Allez, je tente un tout petit saut dans le vide un peu plus.
1: » Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même et dans ce podcast, j'ai la responsabilité de poser les meilleures questions du monde à mes invités pour qu'ils puissent vous partager les découvertes qui ont changé leur vie. Je trouve qu'on n'en parle pas assez ouvertement, publiquement, mais je voulais vous confier ça aujourd'hui. J'ai eu une période ces dernières semaines où j'avais moins envie d'être sur les réseaux. J'ai donc pris une grosse pause, notamment sur Instagram, où j'avais tendance à publier très régulièrement, et où forcément, les gens avaient aussi une forme d'attente envers mon travail. Pourquoi je vous dis ça Parce que j'ai l'impression que parfois, en tant que créateur, cette attente-là, elle peut aussi avoir des effets néfastes sur nous et nos créations. Ces injonctions extérieures, elles nous poussent à être prolixes et à publier régulièrement, parfois plus que ce qui est notre rythme de création normal. Et ça peut finir par desservir de notre travail, en nous incitant à être un peu sur un faux rythme. Pour ce 30 e et dernier épisode de la saison 3 d'Inspiration Créative, j'ai donc voulu aller à la rencontre de Pénélope Bagieux, qui est une créatrice que j'admire énormément sur ce point. Pénélope, c'est un exemple incroyable de quelqu'un qui accepte avec joie d'être parfois dans un tempo créatif plus lent. Elle est dessinatrice, et elle a compris au fil des années que pour produire ses meilleurs BD, elle avait besoin d'écouter avant tout son propre rythme de création. Penelope, c'est la géniale et pétillante dessinatrice derrière Kadavriksky, Sacrée Sorcière, l'adaptation de Roald Dahl en bande dessinée, ou encore Culotté, qui a reçu le prix Eisner de la bande dessinée. Pendant cet épisode, on a parlé de sujets passionnants, comme par exemple, comment avancer dans son parcours grâce à des petits coups d'éclat répétés, mais aussi de la gestion des doutes et des angoisses pour arriver à créer quand même, ou encore l'importance de ne pas se définir seulement par ce qu'on est publiquement. C'est un épisode incroyable. Pour terminer cette saison 3 d'Inspiration Créative, je suis complet de bonheur et j'espère que vous allez l'adorer comme moi. Alors, merci du fond du cœur, Penelope, d'être venu sur cette saison. Et je vous laisse maintenant en sa compagnie pour que vous puissiez apprendre un maximum à ses côtés. Bonne écoute à vous et à très bientôt pour la quatrième saison qui se prépare déjà en coulisses. Ciao les amis Je suis super content de t'accueillir merci. et je te remercie d'avoir accepté l'invitation parce que j'imagine que c'est assez chargé tout le temps ou souvent, et ça fait plaisir de, de t'avoir là.
0: Tu m'as eu avec euh, la cabane en fait, <rire> voilà. la promesse de cabane.
1: <rire> Trop cool, mais d'ailleurs tu nous as fait un, un, un très beau dessin, en, Oui, euh,
0: bon. un mélange, un de, jeu, mais...
1: un mélange de, de relief, tu es la première, donc euh, bravo. Merci. Comment ça se passe pour toi en ce moment, tes journées, ça ressemble à quoi Tu dessines beaucoup
0: euh, En ce moment, euh, je suis dans une étape intermédiaire entre euh, je fais absolument rien, ce que je faisais mmh. depuis un an, ouais. euh, comme toujours après un livre, je fais rien pendant un long moment. Ouais. et je redémarre là c'est à dire que je suis vraiment à la période un peu mi-figue, mi-raisin euh, euh, je suis pas encore dans ma phase où je vais m'enfermer dans la caverne et ouais. parler à personne pendant deux ans mmh. alors euh, j'ai l'impression que le timing est assez bien pour moi là, si jamais je m'enferme dans ma caverne dans les semaines qui viennent, je crois que ça va plutôt tomber à pic ouais. c'est mais, euh, peut-être une des, rares, euh, ouais. une des
1: rares personnes qui est contente de ça mais...
0: je suis pas contente pour autant <rire> mais, euh, voilà. mais, ouais. mais là ça, ça commence à un petit peu euh, éclore, donc c'est assez satisfaisant Okay. Donc je travaille, euh, je travaille une. Mmh.
1: Tu commences à rassembler les petites briques euh, et ouais, puis quoi.
0: surtout, euh, je, tu sais en général, je, j'ai une phase où je teste euh, la solidité d'une idée mmh. en voyant si je m'en lasse pas toute seule euh, dans ma tête au bout de quelques semaines. Et là, ça, ça résiste quoi. Donc je me dis, pff, c'est peut-être pas mal en fait. mmh. Peut-être une idée de truc.
1: Je trouve ça trop sympa qu'on fasse l'interview à ce moment-là. Parce que je suis hyper curieux de savoir aussi comment ça vient. Mmh. Et sans forcément parler de l'idée concrète. Euh, si tu as envie d'en parler, t'en parles, mais il n'y a aucune obligation. Quand là tu te dis ok je me mets là-dedans c'est un truc qui a mariné dans ta tête euh, plusieurs semaines plusieurs mois il y a des trucs qui sont venus de plusieurs choses qu'on connecté. comment ça comment arrives à un moment où tu te dis ok ça c'est un projet que je peux creuser
0: vraiment que à, à voir s'il a survécu c'est la seule chose qui des débuts d'idées qui en fait en sont pas vraiment j'en ai tout le mmh. temps et je les et je tire pas sur le fil pas du tout j'attends mmh. de je les laisse je les laisse plein de petites pousses partout elles vivent leur vie et en fait naturellement elles... 99 meurent mmh. ça quand j'y repense je me dis c'est vraiment chiant. Ça va m'emmerder au bout de deux semaines, en fait, c'est ouais. nul. Et quand il y en a une qui tient la route, qui passe l'hiver, quoi, ouais. je me dis, eh, continue à penser ça, vachement à ça quand même. C'est un peu... Et après, quand je commence, mine de rien, de manière pas du tout pro, mais en parler un peu aux gens autour de moi, genre, t'avais lu ce papier sur tel truc et que j'en parle vraiment tout le temps, je me dis, ça sent le début d'obsession. Et en général, c'est que voilà sauf euh, accident typiquement euh, par exemple sacrée sorcière ma bd de, mmh. ma bd précédente c'était une proposition qu'on m'a faite donc euh, ça s'est pas du tout fait comme ça c'est la seule fois
1: c'est rare ça c'est marrant bon. ouais ok et Trop bien.
0: donc là c'était plutôt tu dis oui tu dis non euh, allez go 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 quoi ouais. ce qui est hyper cool aussi hein. ouais. Mais, ouais. Euh, sinon en général c'est vraiment c'est pour ça qu'il y a vachement de temps entre euh, entre le moment où je finis une promo d'un livre et le moment où j'en commence un autre. Mmh. Déjà, c'est parce que je suis vide et que j'en peux plus. Et que... c'est,
1: ouais. c'est hyper bon signe aussi. Hein. Ça veut dire que tu as ouais. tout donné dans, dans, à la fois dans la sortie de la précédente et puis la promo. Quoi.
0: ouais et puis que de toute façon, tu es vraiment vide et tu es un petit truc sec. Il n'y a plus mmh. rien. Tu as vraiment pressé, pressé, mmh. pressé. Tu as fait ton livre. Après, tu as parlé de ton livre, ce qui est quand même une expérience... Euh... Il peut y avoir pas mal de vacuité mmh. là-dedans, et quand vraiment, vraiment, c'est fini, t'es en pilote automatique, t'as plus rien à dire, t'es devenu complètement inintéressant, mmh. c'est pas du tout le moment de commencer un livre, en fait. Mmh. C'est sûr que tu vas faire un truc nul. Enfin, moi, il hein, y a des gens qui enchaînent et je suis super mmh. admiratif mais moi il faut que je me... Re... vraiment l'éponge est sèche, quoi. Il faut la remettre dans l'eau pendant longtemps et que mmh. ça regonfle un peu, quoi.
1: Et je trouve ça trop intéressant de parler aussi de cette période un peu d'entre-deux. Mmh. Comment tu fais pour regonfler ton éponge Est-ce que c'est... Il y a des expériences que tu vis, des choses que tu as besoin de réalimenter, des inspirations que tu vas rechercher ou c'est bah, Normalement, euh, voir des gens
0: et faire des trucs, quoi. C'est ouais. pour ça que cette année, elle était un peu étrange, parce que c'était une année qui était vouée à, à ça, à voir un max de gens, à voir des films, lire plein de trucs, entendre malgré moi des conversations à la table d'à côté. Enfin, mmh. tous ces trucs qui n'ont pas vraiment lieu, quoi. Ouais. Donc, c'est un remplissage plus lent euh, et un peu bancal. Mais normalement, c'est en faisant rien que ça remplit. Et c'est assez dur d'aller contre l'ang- le, l'angoisse et l'auto-flagellation de rien faire. Enfin, rien au sens professionnel. Et de se dire, putain, ça fait trois mois que tu bosses pas, t'es vraiment qu'une merde et tout. Et moi, j'ai vachement tendance à faire ça. Et avec le temps et la répétition de cette expérience, je me suis dit, quand même, t'as remarqué qu'il faut absolument toujours passer par cette phase-là. Donc arrête de te dire que t'es qu'une merde. En fait, euh, vraiment, vis-le à fond, ne fais rien. Et en fait, c'est pas vrai que tu fais rien. Je sais pas si t'as déjà fait l'expérience de... Tu fais rien, mais es vite débordé quand ouais. tu fais rien. Parce que tu dis, bah, tu sais que j'arrête pas, parce que lundi, bah, j'ai <rire> quoi faire. Après, mardi, bah, j'ai rendez-vous avec une pote pour déjeuner. Ça s'enchaîne. Bref, et du coup, en fait, quand tu fais rien, tu fais des trucs. Euh, tu lis vachement, tu regardes une tonne de séries. Enfin, tu te remplis un peu, quoi. Mais...
1: C'est clair. Et en fait, je, je raisonne tellement avec ce que tu dis, parce qu'on a un peu cette... Euh, tu sais, dans, dans la société, on a l'impression qu'il faut toujours être busy, 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 rempli, faire plein de choses, être ouais. productif. Et plus, moi je suis vraiment, je me considère comme apprenti créateur, tu vois, je creuse je fais des vidéos, un peu de podcasts, des trucs, ouais. j'essaie de développer des choses et surtout de faire et d'avancer, mais je me rends compte que cette période d'oisiveté, elle est hyper importante pour créer et pour ensuite arriver à, ouais. à faire des choses, quoi, as besoin de ça aussi, quoi, as besoin de ce moment où tu as du temps de repos, du temps calme, du temps de, d'incubation.
0: Après, il faut pouvoir le faire matériellement, c'est souvent ouais. le 90% du problème, c'est que... Tout le monde ne peut pas dire, je crois que j'ai besoin de rien faire pendant mmh. six mois. Parce qu'en fait, euh, bah, potentiellement, on a tous besoin de rien faire six mois, mais euh, la majorité des gens n'ont jamais l'occasion mmh. de le faire. Euh, moi, je pense que pour que ce soit bénéfique... Genre, je, peut-être que je fais une pause Ouais, coupe, t'inquiète, je couperai ouais. au
1: montage après. Mais okay. Juste pour qu'on revienne. Non,
0: mais je... mmh. On va les laisser passer avec le... leur chariot minier. Je ne sais pas ce que c'est
1: avec Facebook, en même. Trouf. vas-y, euh, t'inquiète, je couperai après. Okay
0: pour que ce soit euh, euh, efficace, cette mmh. période-là, en fait, il faut quand même réussir à, y- à aller au bout. C'est-à-dire, euh, si jamais tu le fais à moitié, en passant tes journées à dire « putain, je fais rien mmh.
1: ». Cette culpabilité pas, ça, ça, après, derrière Ça toi. ne marche
0: pas du tout. C'est-à-dire que t'es pas du tout en train de vraiment rien faire, tu es en train de te détester de rien faire. Mmh. Donc c'est assez, ça, ça paraît assez con de dire ça, mais il faut vraiment le vivre pleinement. Quoi. Mmh et, euh, complet et, et, et ne pas faire tout le temps des promesses aux gens en disant, non mais là j'ai fait une semaine off mais tu vas voir la semaine prochaine, ouais. je m'y mets à fond, ce que je fais tout le temps en fait il faut se dire, non, non vraiment c'est, c'est assumé mais c'est presque socialement difficile quand les gens te disent et euh, toi tu bosses sur quoi en ce moment, c'est très très dur d'apprendre à dire, bah rien, je fais rien <rire> et les gens disent, ouais mais je te connais quand tu dis ça c'est que tu fais plein de trucs et tu dis, non non non, je fais rien vraiment quoi, et il y a toujours un petit silence gêné genre, ah ok mmh. et les gens ne mmh. savent pas si c'est inquiétant ou pas et en fait c'est, enfin je, je peux pas parlais que de mon expérience. Mais moi, c'est vraiment une des phases super normales et pas du tout inquiétante. Il y a une phase où je ne fais rien. Mais c'est vrai que ça, ça va à l'encontre de, la, de tout ce qu'on nous a appris. Ouais. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas possible de, d'être dans une phase où tu ne fais rien. C'est... Donc, on met un autre mot dessus. On dit, je suis dans une phase de maturation de mon idée. <rire> Mais concrètement, ça veut dire euh, <rire> broder, en fait, parce que ouais. je fais de la broderie, tu vois. Mmh. C'est comme ça que je fais maturer mes idées, donc on pourrait dire que je ne fais rien.
1: Mmh tu dois être aussi un peu soulagé. Tu parlais un peu de, tu sais, du temps où, maintenant, tu pouvais te permettre ce temps euh, de maturation. <rire> Et c'est vrai que peut-être par rapport à avant, les premières années, les premières BD, tu avais peut-être moins cette capacité à te permettre, euh, je sais pas, même financièrement, parce que c'est les premières, parce qu'il y a moins de succès, il y a moins encore de... Qu'est-ce qui se passe derrière après la production de BD Et tu arrivais quand même à trouver aussi ce moment d'oisiveté dans tes premiers temps, un peu plus... Même si c'était plus compliqué euh, En
0: fait, il y, y a autre chose qui donne le même effet que l'oisiveté chez moi, c'est le travail que j'aime pas. D'accord. Ça me fait exactement la même chose. C'est-à-dire, les moments où j'ai les meilleures idées, c'est quand je suis obligée de finir un truc qui me fait chier. Euh, et avec le temps, en devenant de plus en plus euh, une vieille ronchonne qui n'aime rien la colonne dans laquelle je mets les trucs qui me font chier est vraiment devenue très vaste. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, c'est juste quelque chose qui ne vient pas de moi à la base. Ouais. Même si j'accepte un truc qui, sur le coup, m'enthousiasme à fond, je me dis carrément, mais te faire un dessin pour tel truc, génial. À partir du moment où je commence à le faire, je me dis, oh là là, j'ai pas envie, en fait, c'est fou, mmh. comme j'ai envie de faire mes trucs à moi. Mais passer par une phase où je suis contrainte de faire autre chose, ouais. ça me donne hâte d'avoir fini ça pour commencer mes propres projets. Et en fait, ça, ça fait le même effet. C'est-à-dire, ça me donne envie de bosser. Et... Euh pendant hyper longtemps, jusqu'à y a pas si longtemps que ça, hein, quand même, je, je, je faisais d'autres choses en plus de mes livres. Et souvent, très vite, j'en avais marre. Et du coup, c'était parfait parce que je me disais, oh, dans un monde idéal, je pourrais juste faire mes livres toute la journée, ça serait génial. Et du coup, j'avais hâte, tu sais, ça enfle, ça enfle, ça enfle. Et quand tu as enfin terminé ton boulot de commande et que tu fais, et là, je me suis pris trois semaines, je vais faire que mon livre, mais tu es à fond et tu bosses mmh. euh, comme une reine parce que, parce que tu avais tellement la dalle de faire ce qui te plaît que cette frustration, elle était hyper. Euh, euh, pour ouais. moi. Et, et très fertile, quoi. Maintenant, j'ai remplacé ça en, en, di- en diluant beaucoup plus par euh, faire rien ou continuer à faire des trucs qui, toujours, m'emmerdent bon, une fois que je les commence. et c'est, c'est incroyable, il y a vraiment mmh.
1: une... Tu euh... ne pas les, les identifier en mode... Euh, ou alors presque, je vais les faire parce que je sais que ça va me donner Mais des non, bonnes parce
0: idées. parce que quand on m'en parle, ça a l'air super parce ouais. que j'ai envie. C'est vraiment aussi connaître la différence, en tout cas quand tu fais un métier de geste, entre euh, l'idée qui a l'air super et le moment où tu t'y mets, quoi. Où tu commences à dessiner le premier trait, et tu fais, chiant. Mmh. Et ça, moi, c'est quand même euh, quasiment bah, tout ce que je fais qui vient pas de moi ouais. et pourtant je continue à dire oui au truc Donc, euh... ah, y a fascinant pour un psy je sais pas ah, c'est... je suis pas psy. Voilà.
1: <rire> mais je trouve qu'il y a, il y a effectivement l'idée la réalité quoi. tu vois si je prends cette cabane pour te raconter la petite anecdote le pitch de départ c'était on va faire en sorte que chaque invité quand il arrive fait sa propre cabane comme ça il fait un truc stylé et puis on fait ouais. un concours de cabane à la fin c'est trop cool tu vois et en fait vendredi je suis venu au studio pour, pour préparer tout ça en fait, on s'est rendu compte que, bon, laisse tomber, quoi. il faudrait plein de, plein de matériaux différents, plein de trucs. Et, tout. et on avait quand même des matériaux différents, mais injouable en 20 minutes de faire ouais. une vraie cabane. Sauf si c'est vraiment les cabanes sous la table quand tu petit. T'as toute ma chasse, gratitude
0: quoi. d'avoir abandonné cette idée. J'ai <rire> vraiment détesté J'ai eu peur par de ce moment malaise, tu vois, vois, en
1: mode genre, allez, <rire> Pénélope, fais une cabane. <rire> Ça m'aurait fait trop chier, je te ouais. dis. <rire> non, bah, c'est cool. Il cool. euh, y a un truc que je trouve vraiment intéressant dans ton parcours, c'est que tu es un une preuve vivante de la progression successive vers... De plus en plus de choses que t'aimes tu vois et J'ai l'impression dans, dans ce que j'ai pu creuser Découvrir sur ton parcours Qu'il y a eu ces passages euh, agence de pub Ton blog qui a commencé à se développer en parallèle Puis euh, tes premières publications en bande dessinée etc Et je trouve que progressivement Ça s'est, ça s'est fait de plus en plus Mais c'est pas un truc de, du jour au lendemain quoi. Et mmh. ça c'est un truc qui est vraiment important Je trouve dans la création à, à aborder C'est qu'en fait il euh, y a un temps de, de transition Qui peut être doux et c'est le temps long quoi. Et c'est beau aussi
0: mmh. Ouais puis il y a aussi le fait que c'est l'expérience positive passée qui te fait te dire « Allez, je tente un tout petit saut dans le vide un peu plus. Mmh. » euh, Parce qu'en fait, tu tentes un truc, t'attends l'air tout en disant « Non, c'est bon Ok, ça passe, cool. Ok, ok, d'accord. » Et tu notes que tu peux, aller un petit peu, tu peux aller un peu plus loin, tu peux t'éloigner un tout petit peu plus euh, derrière la clôture. Quoi. Et en fait, euh, tu peux pas le faire d'un coup. Enfin, moi, j'aurais jamais la confiance en moi. Dès le début, j'admire les gens que je vois avoir vraiment déjà un truc en main très clair mmh. en étant hyper jeune, parce que... Euh, moi chaque livre que je fais me rapproche un peu plus du, du livre que j'ai envie de faire mm. c'est à dire euh, que je ferai probablement à 80 ans en fait c'est cool ça bah ouais parce que c'est qu'une, c'est qu'une somme de petites tentatives et de tout petits pas mm. vers quelque chose euh, que déjà moi j'arrive mieux à définir à me dire ça j'ai remarqué qu'en fait ça m'emmerde typiquement euh, les projets où je suis pas seule tu vois mm. ça, c'est un truc énorme étape dans ma vie avoir enfin compris que j'ai envie de travailler seule ça paraît rien mais tu vois il m'a fallu 10 ans bon et ben, petit à petit, comme ça, te dire ça non, ça non, ça non, ça non, t'affines ouais. c'est cool. Mais il faut aussi, en face, te dire euh, euh, ça, ça passe. C'est-à-dire, on ne me le rejette pas au visage en me disant mmh. c'est de la merde. Et moi, je ne peux pas le faire d'un coup. Donc, euh... Mais c'est... je ne renie rien du tout de, ouais. de, de, d'av- d'avant. Euh, je vois toutes les imperfections et aussi les trucs où je me souviens que je m'emmerdais avec des trucs qui n'étaient pas nécessaires. Tu penses à quoi bah, tout ce que j'ai fait avant. Mmh. Tout ce que j'ai fait avant, je peux te dire, ouais, ça, euh, j'aurais pu en fait beaucoup moins m'emmerder à faire tel truc parce que pff, c'était vraiment moi qui me mettais des pressions Bien. toute seule. Ou par exemple, euh, de ne pas me lancer sur. Euh, tu vois, un exemple hyper euh, clair, quand, quand on m'a proposé justement de faire Sacré Sorcière, ouais. j'étais ultra excitée évidemment parce que j'adore ce roman. Mais un des premiers, euh, trucs, un des premiers trucs que je me suis dit, c'est. Ah, il y a énormément de scènes avec des grosses perspectives et des décors compliqués. Comment je vais faire pour pouvoir les, les contourner quoi mmh. Parce que je ne sais pas vraiment dessiner ça. Et en fait, euh, je pense qu'il y a dix ans, j'aurais dit, c'est hyper gentil, mais reproposez-moi beaucoup plus tard, parce que je pense que je ne suis pas du tout à la hauteur. Et te dire, en fait, il va bien falloir que j'y arrive. Donc, euh, on verra. Franchement, on verra. Go, et puis quand on arrivera à page 147 à ce moment-là, euh, oui, bah, ça sera un peu chiant, mais en fait, ça va aller. Et ça, bah, peut-être que des gens y arrivent jeunes, mais moi, à 25 ans, j'aurais dit non à un projet pareil. Ça m'aurait tellement intimidée. Je me serais dit qu'eux-mêmes allaient être déçus de m'avoir proposé, qu'ils allaient vouloir récupérer l'argent à la fin, euh, que tu vois, c'est compliqué, quoi. Il y a un mélange de syndrome de l'imposteur, bon, qui ça est pour toute la vie, on peut peut rien y faire, en fait. Et en même temps, d'impression que t'es un bébé, que euh, t'as pas les clés vraiment du métier, que toi t'es pas exactement comme les autres, les autres ils savent, toi tu, tu te démerdes, tu vois. Bon, en fait, c'est une expérience commune à tous les gens qui sont créatifs. L'impression que les autres, ils ont un truc super carré, et que c'est pour tout le monde pareil sauf toi en fait, que toi t'es le seul à galérer. Mmh. Et, euh, au bout d'un moment, tu mets en commun ton expérience avec les autres, tu te rends compte que tout le monde a cette impression, mmh. déjà. qu'on a tous l'impression de galérer, et puis que... Euh, faut pas du tout que ça t'empêche de faire des
1: trucs surtout. Mmh. Tu, tu doutes beaucoup, toi, quand tu dessines quand, dans...
0: quand je dessine, je pense à rien du tout.
1: Okay. Quand vraiment. tu prépares un projet, il y a des moments où tu es dans le dur un peu
0: euh... bah, Peut-être le fait que je fasse autant le tri avant de commencer à travailler vraiment sur un livre. Je pense à voix haute, hein. je n'ai pas vraiment réfléchi à ça, ouais. mais le fait que quand je me lance, ce soit parce que en fait je ne calcule pas trop ça en idée de est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va être dur, mais plutôt est-ce que je ne vais pas en avoir marre. Moi, vraiment, c'est, c'est un peu ça mon souci numéro un c'est... Euh, j'ai une capacité de, d'attention très courte. Tu mmh. disais euh, que tu t'ennuyais beaucoup. Ouais, et du coup, euh, mes propres projets peuvent me faire chier super vite. <rire> et, et ça, c'est, c'est vraiment un travail très malheureux. Pour le coup, être obligé de finir, et quand on dit finir une BD, ça veut dire cou- cool, plus qu'un an et demi à bosser dessus, tu vois. Mmh. Donc c'est quand même... Euh, si en cours de route, je me rends compte que je me suis trompé parce qu'en fait, ça me fait chier, ça va être une expérience très douloureuse. Ça m'est arrivé. Finir un truc, c'est chiant. Euh, alors quand tu es lancé dans une espèce de transe où tu vois pas du tout le temps passer parce que c'est fastidieux, c'est du boulot, t'as mal au dos, tu pèses, t'en as marre et tout, mais en fait c'est quand même génial à faire. Mmh. Là ça passe très vite et du coup je me demande pas si ça va être dur ou pas. Ce qui est dur en BD c'est de euh, toute façon le fait que ce soit long, en fait. Parce que le reste, euh, mmh. les dessinateurs on aime dessiner quoi. Ouais. Donc même quand on se dit, euh, allez, à nous deux, la scène de en plongée avec une perce et un escalier en collimation au milieu, <rire> euh, tu dis pas, trop dur, je laisse tomber, tu dis... OK, showtime. Et tu vois, et c'est, un, c'est un défi qui est, ouais. qui est hyper cool pour un dessinateur. La difficulté. Là, le vrai ennemi, invisible, c'est la, la solitude et la, le temps. Parce que c'est deux ans tout seul, quoi. Donc, t'as intérêt à bien aimer. Hein.
1: T'as construit un peu ton... J'aimerais bien parler de ça avec toi parce que ça rebondit bien. T'as dit, tu dis que t'aimes bien travailler seul. Mais j'imagine que du coup, pour aussi pallier à cette contrainte de la solitude et à cette contrainte de... OK, c'est deux ans. Tu parles seul
0: et oui, je me parle toute la journée. Mais
1: t'as, t'as aussi, j'imagine, construire un entourage avec euh, un éditeur génial, avec, je sais pas ouais. si t'as un, un agent, une agente, ou je sais pas On si t'as... On génial autour de moi. Ouais.
0: ouais. Que des mecs. C'est vrai Ouais. Okay. Je me suis rendu compte de ça récemment. Je travaille que avec des mecs plus âgés que moi. Probablement un truc de figure paternelle à régler, je
1: ne sais pas. Un un truc. Euh,
0: bah, j'ai un entourage d'amis euh, d'il y a très longtemps. Mm. J'ai peu d'amis récents. Euh, quand on pouvait faire ça à l'époque, euh, je les voyais tout le temps. C'est-à-dire, euh, j'ai beau travailler seul. Euh, je ne passe pas une journée sans voir des amis, en fait. Génial. À un moment ou à un autre. Ouais. Euh, j'ai un emploi du temps euh, qui me permet, moi, d'aller travailler dans un. Qui me... Alors, je parle vraiment toujours du monde d'avant. Je pouvais aller travailler loi, dans ah, un c'est café. Bien, c'est fair, je pouvais on aller dans le monde un avant. café ouais. au pied du bureau d'une copine. Je pense à ça parce qu'on est dans une rue où bosse euh, ma meilleure copine, en fait. Ouais. des le petits. Ouais. Euh, et du coup, euh, ça m'est arrivé plein de fois de, d'être par ici pour pouvoir. Euh, à voir, je, dé- je travaille au café, à la pause d'âge, elle vient déjeuner avec moi. Je passe deux heures à, à vraiment être avec un vrai être humain. Mmh. Et après, retour à l'isolement. Et j'en souffre pas du tout. Ouais. Mais euh, non, c'est... Et après, l'entourage pro, c'est autre chose. Ça permet de pouvoir se concentrer sur ce qui est ton travail à toi uniquement. Donc ça, quel, euh, encore une fois, quand on peut se permettre, quand on, voilà, qu'est-ce que c'est cool de ne faire que dessiner, en fait et de ne pas se demander euh, si le contrat est OK, si j'ai été payée. Si, euh, est-ce que tu es sûre que du coup ça va aller pour mes fichiers Est-ce qu'ils sont bon voilà, Te dire, ouais. allez, voilà, que tout le monde s'occupe de ça, bonne journée. Moi, je vais travailler, en fait. Ça, c'est pas mal. Ouais. Apprendre à déléguer, à faire confiance aux gens qui travaillent avec toi. Mais euh, moi, j'ai une chance euh, vraiment folle parce que quasiment tout de suite, c'était les bonnes personnes. C'est-à-dire que j'ai un agent Très à... avec qui je... qui je bosse depuis hyper longtemps, qui m'a été recommandé par un copain auteur. Et ça marche super bien depuis le premier jour. Et mon éditeur est génial et j'arrive pas beaucoup à travailler sans lui. Donc nous, c'est assez cool. Mmh. Euh, j'ai rencontré aussi des gros cons. Ouais. Quand même, y en a. ne faisons pas semblant que c'est un milieu euh, féerique. Mmh. Euh, et puis, euh,
1: ouais non, c'est vrai que moi, je suis bien entourée. Mmh. Je trouve ça super important. J'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu négligé parfois. Enfin, qu'on, sur lequel on passe pas forcément du temps intentionnellement, tu vois, l'entourage, alors qu'en fait, euh, tu as un truc où si tu as vraiment les bonnes personnes qui t'aident à, s- à te concentrer sur ce qui compte le plus, c'est-à-dire euh, ton art ou mmh. vraiment pouvoir faire euh, ce qui te plaît le plus, derrière, ça te, t'apporte aussi une porte de temps et de, d'énergie pour te concentrer parce que et passer encore plus de temps à créer. Parce que ce qui parasite
0: à ton travail, en fait, peut très vite devenir la majorité de ce que tu fais. On a tous fait une journée de compta, une journée de trucs où tu te dis wow, « Waouh, putain, normalement, c'est pas ça, mon boulot. » mmh. Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. C'est beaucoup d'angoisse aussi, je trouve, en fait. De, surtout quand tu as un peu des angoisses administratives, des trucs comme ça. De te dire, euh, mais du coup, euh, est-ce que je suis dans les temps est-ce que, euh, Alors, ça ne m'empêche pas d'avoir quand même toujours euh, des lettres de l'URSSAF euh, qui me font faire des ulcères parce que j'ai raté une date, tout ça. Bon, ça, sera pour Pareil, la vie, quoi. Ouais. C'est le principe d'être freelance, en fait. On a choisi cette vie-là aussi. Mais euh, c'est un truc con, mais tu vois, le... Les, les, la plupart des combats des auteurs en ce moment, c'est quand même autour de la rémunération des auteurs, des contrats qui sont hyper opaques, euh, du fait qu'on se fait balader, que c'est souvent assez abusif et que ce n'est pas un rapport très équilibré, le rapport auteur-éditeur. Donc de te dire que de ton côté, il y a quelqu'un qui se bagarre pour toi parce qu'il euh, va être payé que si tu es payé, mmh. c'est un bon calcul. Avoir quelqu'un qui se bat parce qu'il a besoin que tu gagnes de l'argent, ouais. c'est cool. Et, et en France, juste, c'est culturellement euh, au mieux étonnant... Et au pire, pas hyper bien vu d'avoir un agent quand on est auteur. Ouais. Parce que ça fait, je me la pète, en fait. Tu vois, quand tu dis, euh, je vous laisse voir avec mon agent. Les gens font, oh, ça
1: ça me raconte. Agent, ouais. Tu dis,
0: bah ouais, mais en fait, mon agent, il prend bah, 10% comme un agent. Hein, mm. D'où le nom de la série. Mais euh, je suis sûre que tu vas beaucoup mieux me parler si tu parles à mon agent que si tu me parles à moi. Bizarrement, je le mm. sens. Je sens que tu vas être beaucoup moins radin mm. si c'est mon agent qui demande. Parce qu'en fait, on n'est jamais aussi bon demander de l'argent que quand c'est pas pour nous. Moi, si j'étais agent de mes potes, je leur aurais des fortunes pas possibles. Mmh. Quand c'est moi qui dois demander, je tortille pendant une heure et demie dans mon mail en disant eh « Et sinon, je voulais savoir Est-ce au niveau de peut-être mmh. l'argent, mais je veux pas vous embêter avec cette question, bien sûr. Ouais. » Et puis, euh, pas oser négocier. Pas... Évidemment, quand c'est pour soi, on est hyper timide. Quand c'est un agent, il s'en fout. Il a pas peur d'être mal poli. Euh... Mmh. Et il se dit pas « Quand même, les gens vont penser que je suis un peu arrogant. Ouais. » Ils s'en
1: fout. C'est les, c'est les 10%, mais derrière... T'en gagnes bien plus que 10% eh ben, à la fois sur cette négociation, sur le temps, sur ce que tu délègues. Sur...
0: Exactement. Et pendant un moment, j'habitais aux états unis et du coup, ouais. je travaillais avec des éditeurs américains. Et eux ne voulaient pas travailler avec un auteur sans agent. C'est-à-dire que ouais, a c'est pas, marrant, ça. pas de question. C'est un paradigme disaient, oh, totalement disaient, différent. J'ai pas envie de m'emmerder avec un auteur. Euh, t'as pas un agent. Et c'est pas du tout un truc de star. C'est exactement comme t'as pas, euh, t'as pas un boulanger dans mmh. ton quartier. quoi. Ouais. Ils disaient « Mais si tu veux, moi, je te le présente. Je te trouve un agent. Euh, vous, vous, vous envoyez deux mails. » son service juridique qui en gère 50 par jour va lire ton contrat, vérifier que tout est OK. Mm. Et puis voilà, on s'en fout. D'ailleurs, là-bas, je rentre un peu dans le technique, mais c'est intéressant, mm. un, un agent euh, pour un auteur n'est pas son agent. Ce n'est pas une relation genre « t'es mon agent », il est agent pour ce livre-là. D'accord. On okay. est trois parties pour un livre dans le contrat. On est éditeur, agent, auteur. Et le livre d'après, tu peux prendre un autre agent si tu n'étais pas content et ouais. c'est super détendu.
1: Très contractuel sur un voilà. court laps de temps. Alors
0: qu'en okay. France, quand tu dis un, é- un éditeur te dit « j'ai peut-être un truc à te proposer, qu'est-ce que tu en penses ?» Et qu'il est un peu genre, et on est copains, et que tu dis « bah écoute, je te mets en contact avec mon agent, il n'y a aucun problème. » Déjà, on sent pff, le froid qui s'installe <rire> immédiatement. De, ah merde, alors l'agent. Ouais. Et tout d'un coup, euh, la, le, la, la donne n'est plus exactement la même. Donc euh, moi, si je peux encourager des gens qui aiment euh, être un peu satellite de créatifs, qui aiment ça, qui s'intéressent vraiment à ça et qui ne sont pas forcément des manuels ou des créatifs eux-mêmes. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour du métier d'agent. Il faudrait vraiment... C'est un...
1: Ça pourrait se diffuser, mais il y a d'autres métiers, quoi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est assez catégorisé, tu vois, sur certains types de créations. Oui. Tu pourrais avoir euh... mais vraiment, euh... de plus en plus d'agents, même de... Je pense Agents qu'il y a un truc hyper, vois, hyper
0: galvanisant de... à aider des artistes à travailler en se disant « Toi, tu ah. t'occupes de dessiner ou de faire... » T'as ton, ton tricot, ta sculpture, je sais rien Et moi t'inquiète pas, je vais m'occuper du reste alors c'est vrai que c'est cool si tu as un peu des connaissances juridiques quand même, mais accompagner des artistes je pense mm. que c'est une démarche hyper, euh, hyper enrichissante aussi, donc j'invite les gens à, à essayer d'être agent mm.
1: je, trouve ça cool. ça. je trouve ça cool je trouve ça cool, Je trouve ça va vers le C'était bon chemin petit moment au conseil d'orientation ouais. <rire> <rire> y a, je lisais inter... J'écoute un interview de toi il n'y a pas longtemps je prépare à fond aussi quand je, je prépare l'interview et je lisais que tu travaillais aussi beaucoup sur la contrainte, mmh. parfois avec des deadlines plus ou moins courtes pour essayer d'avancer. En gros, une fois que la contrainte était là et que la deadline était là, mmh. t'arrivais à accélérer, à speeder
0: bah, Tout le monde, non On travaille ouais. super bien le dimanche soir quand on doit rentrer devant le lundi.
1: Ouais, Vachement
0: plus que le vendredi en rentrant où on se dit ah, « du tout week-end <rire> ». Voilà, on fait tous comme ça. J'ai appris une technique quand même que je partage parce qu'elle est super. C'est une technique que m'a transmise mon ami et collègue Romain Hugo, auteur de bande dessinée que j'embrasse, ouais. qui lui est très régulier. Dans ses parutions d'albums. J'ai toujours été fascinée par lui et pour ça. Il sort un album par an qui vente ou qui neige, quasiment à la même date tous les ans. C'est impressionnant. Euh, c'est une leçon, quoi, de travailler à côté de lui. J'étais mmh. avec lui en atelier et vraiment, je me disais, mais comment tu fais pour jamais te faire des énormes semaines d'angoisse à te dire que t'es à la bourre Il se met des mini deadlines. Il divise l'année en nombre de planches qu'il doit faire. D'accord. Il se met des mini deadlines toutes les semaines. Voilà, il a une vraie deadline par semaine, par mois, peu importe, mais pas une à la fin du livre, c'est en génial. fait, en se disant. On est en février, je suis censé en être page 40. Si j'en suis page 36 eh ben avant que le mois soit fini, j'accélère et j'en mmh. fais quatre et du coup je suis jamais hyper à la bourre. ça truc ça a changé ma vie, je te fais offre. bien sûr. Te dire j'ai 300 pages à faire plutôt que de me dire 300 pages en un an, je me dis allez, 10 par 12, c'est pas très très compliqué mmh. et soit efficace. Et c'est c'est pas mal.
1: Ouais, je trouve que c'est un peu le truc de quand tu as un gros projet juste décompose-le en mini tâches, ouais. en mini euh... Minis mini, mini étapes que tu vas pouvoir presque cocher, tu vois, te dire... Bah surtout que
0: c'est très rassurant de te ouais. faire une routine, parce que c'est des boulots sans routine, sans ouais, horaire, sans patron, sans rien. Et puis quand tu te donc projettes euh... sur
1: deux ans sur une BD, t'es en mode, ok, dans deux ans, quoi. Wow.
0: Après, parfois, de faire le découpage, c'est vraiment flippant, parce que tu dis, <rire> et donc, d'après mes calculs, je dois faire cinq pages par jour, ok. Ok, et tout d'un coup, ça devient hyper réel et tu dis... Bah, je vais y arriver en fait. c'est ouais. sûr. Et, euh, mais il y a un côté, euh, tu t'imagines un petit coach de sport invisible sur ton épaule avec son chrono et son sifflet qui te gueule dessus. Et quand tu dis, cette semaine, je sais pas, j'ai n'ai pas le feeling, tu as ton petit coach qui fait, j'en ai rien à foutre, il faut que tu fasses 5 pages, c'est tout. Et du coup, ouais. tu les fais, quoi. Ouais.
1: C'est, c'est, moi, je trouve ça tellement bien. Et bah, tu, est-ce que... que tu le fais aussi avec des personnes qui viennent, presque à qui tu t'engages auprès de quelqu'un ah, mon De ton éditeur. éditeur hein, ouais. mine de rien.
0: Alors lui, il est quand même vraiment à la cool parce que jamais, jamais, il me met la pression sur le temps.
1: Et tu ne lui dis pas je sais que pour moi, ça marche bien la pression.
0: Non, non, parce qu'on a trouvé une façon de travailler tous les deux où il okay. sait que c'est un, milieu, un petit mélange à faire entre euh, de temps en temps me dire ça avance, ce qui est sa façon de me mettre la pression, ouais. mais jamais de me la mettre vraiment, sinon euh, je, je, je pars dans un nuage de fumée, quoi. Donc, euh, c'est pas la peine. Mais <rire> non, en fait, euh, ça marche bien, c'est ma propre bien. pression de me dire euh, j'ai hâte que ce soit fini. En fait, j'ai hâte de voir. Aussi, au bout d'un moment, on se dit ouais. j'ai trop hâte d'avoir mon livre parce il faut. On se doute bien que le jour où ton, ton livre revient de chez l'imprimeur, qu'il arrive et que tu l'ouvres pour la première fois... C'est une fierté. Hein. Pff, c'est, non, c'est pas une fierté, c'est ça y est. Quoi, c'est, oh là là c'est l'accouchement. C'est dis, oh, on, a, on a passé tellement de temps euh, tous les deux là-bas dans, dans la cave. Tu dis, ça y est, t'es fini, t'es beau, ton, ton papier est magnifique, tes couleurs brillent. T'es, c'est merveilleux, c'est le meilleur mmh. moment.
1: Y a en une plus, BD il une dont... sent l'imprimeur, il ouais. revient. <rire> c'est vrai, ouais. j'aime beaucoup le... Il craque quand vrai.
0: tu l'ouvres, parce qu'il est neuf, <rire> et il sent.
1: Il y a une BD que... dont tu es le plus fier. Un, un PB particulier que t'as
0: euh, Non, j'aime je les aime toutes pareilles. Euh, bah pas dont je suis le plus fière, mais sur, sur laquelle j'ai, dans laquelle j'ai mis le, le plus de... Je sais pas si, Non, c'est même pas le plus oh. de temps, ni de... Mais j'ai fait une BD qui s'appelle California Dreaming, que j'ai fait au crayon à papier. Mmh. Et euh, c'était celle pour laquelle, pour le coup, j'ai fait le plus grand saut dans le vide. Ouais. Parce que j'ai fait une BD au crayon à papier. Voilà, ce qui était vraiment fou pour moi et que...
1: Tu l'as fait depuis les états unis ça pas, 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 pas que, t- non, t- je l'ai t- faite t- un
0: peu de partout, euh, et c'était vraiment super, j'étais vraiment contente de faire ça, c'était euh, très organique de travailler avec du papier et du crayon, parce que normalement je travaille sur iPad ou sur ordi, et euh, j'avais les mains sales, j'avais des petits bouts de crayon, des gommes, et je sais pas, il y avait un truc très... carnet de croquis, quoi, qui ouais. était très plaisant.
1: C'est cool, hein. ouais. je trouve ça cool d'aller explorer aussi d'autres... Ah oui, avec, en plus, avec comme seul argument, art, parce vois. que
0: je l'ai jamais fait. Parce que je me souviens que c'était ouais. pour le coup une question que m'avait posé mon éditeur. Genre, du coup, pourquoi, pour, Quelle drôle Pourquoi J'ai, pas bah parce que j'ai jamais fait. Du coup, c'est marrant. Mm. Voilà. Ce qui est pas un argument euh, dingue, en fait.
1: Ouais, mais c'est juste une curiosité personnelle et ouais, ouais, ouais. un moyen de te, d'enrichir aussi ce que tu sais faire et tes, tes compétences.
0: Ouais, et de pas m'ennuyer, vraiment. Plus ouais. que c'est pas du tout une histoire de sortir de ma zone de confort et me mm. challenger parce que je m'en fous complètement de me challenger. C'est vraiment juste que, je me disais, ah ça, ça va être marrant ouais. parce que du coup, je l'ai jamais fait.
1: Euh, Remettre du plaisir. Mm. Ouais. Euh, j'ai une question un peu dure pour toi
0: ok, okay. bring it on
1: mais euh, qui pour moi est un peu la question centrale aussi C'est, est-ce que tu as l'impression que dans, dans ton parcours ou dans tes choix ou dans les décisions que tu as pu prendre en tout cas ce qui s'est passé pour toi qu'il y a eu des, des choses qui t'ont permis de plus t'en sortir que d'autres dessinateurs qui auraient pu euh, travailler, travailler, travailler et pas du tout avoir les mêmes résultats
0: euh, ouais bien sûr, bah, déjà j'ai fait vraiment les bonnes rencontres Ouais. Ça, c'est sûr. Euh... J'ai eu de la chance... Bon, alors déjà, si on doit faire vraiment tout l'historique du privilège de A à Z, euh, bah, je suis dans une famille où on m'a autorisé à faire ça. C'est-à-dire que je n'ai pas dû le faire contre vents et marées euh, euh, en ne pouvant pas euh, me consacrer à ça, etc. Euh, j'ai fait des études gratuites euh, et euh, sans rentrer dans tous les détails euh, financiers. Euh, euh, fin, j'avais une bourse, j'avais... j'avais euh, toutes les aides de l'État possibles ouais. dans l'âge que j'avais, etc. Mais euh, j'avais aussi une famille qui ne me disait pas euh, « Va bosser à 17 ans », voilà. Avec notamment une mère qui me disait que j'y arriverais si je travaillais, ce qui est quand même, est... Euh, quand même 50% du, du taf, hein, d'avoir ouais. quelqu'un qui dit « Mais bien sûr que ça va marcher, évidemment. <rire> » Ça, c'est inhabituel c'est pour mal. le coup. Ouais, vraiment. Mais depuis que j'ai 3 ans, ma mère m'a dit bah, « Du coup, tu vas faire ça comme métier, puisque c'est ce que tu aimes faire le plus. » Donc voilà. Et donc je me disais « Ok ». Voilà. cest à ça n'a pas été une question. Quoi. Ouais. Ça, c'est cool. Euh, c'est une grosse partie de pourquoi ça a marché, je pense.
1: Pour de vrai, on ne se rend pas compte de cet impact de juste quelqu'un qui a confiance en toi et qui te dit « Ah, c'est ce que tu aimes me faire ?»« mmh. Ok, pourquoi mmh. pas, vas-y, t'inquiète.
0: Ah » Oui, ouais. mais il y avait presque un truc plus euh, encore euh, 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 définitif. C'est-à-dire que même moi, dans mes périodes d'errance un peu adolescente, de je ne sais pas quoi faire dans la vie et tout, première c'était inepte comme question ce qu'elle disait. Je te rappelle que tu vas dessiner, en fait, donc je sais pas pourquoi tu... Que... C'est quoi cette question Tu te poses pas trop de voilà, questions, quoi. tu vas travailler très dur, parce que beaucoup de gens veulent faire ça et que c'est hyper, 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 hyper dur. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Fait, mais tu vas travailler comme une tarée, donc ça va marcher, en fait. Je dis, OK, bon, ben, euh, d'accord, je vais faire ça. Très bien, maman. Voilà.
1: Tout en te remettant les pieds sur terre. Ça va être dur, tu vas bosser, ah, tu mais vas... si c'est ton ouais. truc...
0: Ouais. Et euh, je me suis foirée à peu près tout le long de ma scolarité artistique. Ouais. Je fais recaler d'école, euh, vraiment, au premier tour et tout, enfin... Ouais. Vraiment méchant, mais avec toujours ce truc de bah « Oui, mais à la fois, c'est ce que je vais faire plus tard, donc il va bien falloir que j'y arrive parce que c'est, je vais faire ça. Mmh. » Donc, il euh, n'y avait pas de moment de possibilité de laisser tomber. quoi. Ça, c'est quand même pas mal insufflé par euh, l'entourage quand tu es ado et enfant même, d'ailleurs. Donc, ça, ça m'a vachement aidé, De bonnes rencontres aussi. Et, euh, et puis, euh, ouais, voilà, si, en fait, c'est pas mal ça, je pense. Ouais. Ouais. Je recommande ça aussi, hein. pas mal.
1: Aujourd'hui, je trouve que... C'est marrant parce que j'ai, j'ai l'impression que tu as un peu aussi ce, ce côté, euh, c'est un peu bizarre de dire ça, tu, me dis, tu vas me dire, mais un peu rôle modèle, tu vois, pour certains, certaines petites filles qui se posent la question d'écrire, etc. Mmh. Ça te rend fière, ça te met la pression. Tu rends...
0: Ça me rend hyper responsable. C'est que c'est des questions que j'ai tout le temps, à chaque fois que je fais des rencontres scolaires ou même des trucs genre des masterclass, des trucs comme ça. Ouais. 99% des questions, c'est que, que ça, en fait, toujours. J'ai envie de faire ça, mais du coup, qu'est-ce que vous donnerez comme conseil à quelqu'un qui. Mmh. Et du coup, tu dis, pèse vraiment tes mots, parce que tu le sais, d'expérience, que quelque chose qui va être affirmé de manière catégorique peut vraiment faire euh, loi chez quelqu'un de, de, qui est tellement en demande de conseils, en fait. Mmh. Si tu lui dis. Euh,
1: une... ouais, as une responsabilité, pour... de, tu plantes des graines, quoi. T'es presque un jardinier, et il tu... y a peut-être un truc que tu vas mettre dans sa tête, ouais, et puis qui va germer pendant 10 ans. C'est quelqu'un
0: quoi. Qui, qui écoute ce que tu dis comme si c'était une parole d'évangile, que tu le veuilles ou non, même si ça a pas de sens, parce que tu dis plein de conneries tout le temps, mais si tu lui dis, hey, je sais pas quoi te dire, accroche-toi, bonne chance, tu vois, c'est pas grave, parce que ce serait vrai, mais il y a un côté un peu déceptif de cette personne qui, tu dis, là potentiellement, ce que je dis va avoir une puissance extraordinaire, donc c'est le moment de dire un truc, vraiment de frapper un coup fort, quoi, tu vois, ouais. et du coup, je trouve que justement, essayer de dire ça aux gens, de dire, mais vraiment, euh, à force, ça va finir par euh, marcher, euh, tu sais, un côté un peu la potion magique, quoi, ouais. ah bon, ah bon, vous êtes sûr, bah oui, bien sûr, c'est sûr que ça va marcher, ça marche pour les petits, ça, ouais. Tu vois, de, qui dit quand je serai grande, je voudrais dessiner, dessinatrice, tu dis, bah, du coup, c'est ce qui va se passer. Tu sais, c'est comme ça que ça marche. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, c'est ce qui va se passer, en fait. Ils font, OK, cool. Et, voilà. et l'info <rire> est planté, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et, euh, et puis aussi, vachement, rassurer les gens sur le fait qu'il n'y a pas un moment où t'as, tu deviens quelqu'un d'autre en cours de route. C'est-à-dire que les angoisses... Les incertitudes et, les, et le, les, les problèmes d'estime de toi que tu as en tant qu'artiste quand tu es très jeune, elles vont t'accompagner jusqu'à la mort. Ouais. Et je pense que c'est assez rassurant de dire, pas du tout, euh, regardez où j'en suis et pourtant, tu vois, <rire> mais de dire, euh, j'aimerais bien vous dire qu'à un moment, ça s'arrête, mais ça s'arrête pas typiquement, on en parlait tout à l'heure, ouais. le syndrome de l'imposteur. Malheureusement, ça ne s'arrête jamais. Ouais. Ça, c'est un truc où il faut apprendre à dealer avec. Les gens qui te disent que ce que tu fais n'est pas bien, toute la vie, ça aussi, tu vois, ouais. ça ne va pas s'arrêter. Donc, il faut aussi apprendre à faire et ben voilà c'est comme ça okay. let's dance with it. next euh, ouais. voilà et que il a pas un, un, un diplôme à un moment qui fait que tout ça s'arrête quoi mmh. donc apprendre il n'y a pas un
1: label de toute façon il y a pas de label oh, ben surtout pas dans la BD ouais, quoi
0: ouais. Pff, c'est même pas un vrai métier pour les gens tu fais des petits mikiets pour les enfants donc mmh. tu vois il n'y a pas de moment où les gens font alors vous qui êtes désormais auteur certifié tu vois mmh. alors si un peu ce qui est marrant c'est quand tu as des prix Mmh. Là, les gens font... Ça a dû changer donc aussi là, pour toi, les... le prix euh, les... Eisner Non, ça a changé la façon dont les journalistes ouais. euh, me posaient des questions. Pénélope Bégeux, vous avez désormais euh, le prix Eisner, hein, <rire> les hein, les questions de l'Oscar chiants. de la bande dessinée. J'ai envie de
1: mourir m- quand j'entends des questions fais... m- Mais <rire> du
0: coup, euh, vraiment exactement <rire> la même personne qu'avant-hier, hein, avec les mmh. mêmes bouquins que vous n'avez pas lus. Euh... Mais ça, là, c'est tout d'un coup, là, on est... OK, c'est sérieux les gosses, là, maintenant. OK, c'est plus pour les enfants, tu vois. Et
1: c'est... Parce qu'il y a un truc. Je trouve ça, je trouve ça presque triste.
0: Bah, tu sais, on a un peu une fascination pour les grandes écoles, les trucs comme ça en France. Ouais. Et comme dans, ce, dans le, la BD, il n'y a pas, y a, on a rien pour euh, dire que c'est, c'est du sérieux. Mm. Tu vois, j'imagine que dans le ciné, si tu dis, euh, il sort de la Fémis. les gens font. Oh. Tu vois, il y a un truc un peu. Quand tu fais de la BD, <rire> les gens font. Il fait bah, des Il Fait des, mickeys, il fait quoi. des BD, Et ça donc marche donc un c'est peu pour ouais. les enfants, euh, ouais. voilà. Et donc quand tu peux te raccrocher à un prix qui connaissent pas forcément mais ils disent, c'est l'Oscar de la BD, mm. bah, ils disent ah, bah, c'est un vrai truc alors.
1: Je trouve ça. Franchement, je trouve ça triste, parce que ça veut dire que les gens n'ont pas la capacité de juste aller creuser ce que tu fais et se dire, foncièrement, c'est good ou c'est pas good, quoi
0: Ouais, mais ça, à la limite, bon, euh, on n'a pas un temps extensible non plus, mais euh, c'était euh, mon éditeur américain, après, le, justement, tout le truc de Eisner, il m'avait dit, euh, tu te rends compte que personne n'en a autant parlé que les Français, quoi mmh. En fait, c'est que ça vaut être un prêt américain, c'était genre... Euh, c'est une française qui a pris américain. Tu vois, c'était genre... On ne sait pas ce que c'est ce prix, mais c'est américain, ouais. donc c'est quand même. Un Il est joli, truc. on l'a vu en
1: photo sur Instagram. Ouais, c'est, ça, c'est un, gros c'est truc un joli cas. globe. Hein. Oui, exactement. <rire> oh,
0: c'est trop marrant parce qu'en fait, euh, ça change tellement rien. Mais rien, rien, rien. Tu vends ouais. même pas plus de livres. Enfin, c'est... c'est vraiment, ça n'a aucune signification. Quoi. Ouais.
1: C'est... Personnellement, c'est... c'était une fierté ou pas
0: bah, À fond. À fond. Bah, j'en pouvais plus. Euh... <rire> mais bien sûr, trop J'étais bien. trop heureuse. J'ai dormi avec mon prix le soir même. Sérieux mais bien sûr, on ne te rends pas compte. Ouais, je suis montée sur une scène pour recevoir un prix et faire un discours quoi. Ouais. Comment tu avec une belle robe Évidemment que j'ai euh, pleuré, j'en pouvais plus, c'était le plus beau soir de ma vie. Mais en fait dès le lendemain, c'est fini et puis c'est rien passé en fait, ça change rien. Ouais, c'est et... juste euh... Je crois que quand tu as un prix à Cannes, on te donne de l'argent et tout, mais quand tu as ouais. un prix dans la BD, tu as une statuette en fait. ça ouais. ouais, pas... si il y a un sticker sur euh, maintenant sur les culottes avec marqué euh, Eisner Award 2019. C'est un ça, peu l'équivalent cool. du vu à la télé, tu vois. Ça, ouais. les gens se disent "Oh, non. Très bien. Snare Award je sais pas ce que c'est mais <rire> le tocolant <en> brille donc
1: <rire> je te propose qu'on passe à la deuxième partie okay. on se fait une petite pause ludique on va se mettre sur le tapis okay. et puis euh, va je vais te faire des surprises Pénélope, on va se faire une petite séance pause ludique c'est moi qui rangerai après les Lego parce que je sais que tu n'aimes pas ramasser les Lego. c'est
0: vrai il vois qu'il y a
1: un joli camaïeu de Lego de toutes c'est les vrai. couleurs. Ouais. Ah, euh, c'est c'est beau.
0: Qu'est-ce que c'est beau, ça te donne pas mille idées de voir un truc comme ça hein
1: Moi je trouve que ça fait très euh, c'est des, money, c'est money, c'est money. De tout,
0: ça fait le trésor du, de Willy Le Borgne, ouais. regarde, c'est trop beau.
1: Et ma grande, ma, mon grand plaisir c'est que je vais les garder après les interviews, okay. parce que, que je rêve de me remettre à faire des Lego. Là, oui, et donc, euh, donc voilà. Euh, je vais te poser une question, et j'aimerais que tu me racontes en Lego la réponse. Ok. Are you ready <rire> Ouais, super. J'aimerais que tu me racontes ce qui t'a rendu le le plus fier, la plus fière, pardon, dans ta vie de créatrice, en Lego. Enfin, que tu me racontes ce qui te rend la plus fière.
0: Mais déjà, qu'est-ce qui me rend la plus fière euh... Putain, c'est hyper dur. Attends, qu'est-ce qui me rend la plus fière déjà euh... Qu'est-ce qui me rend la plus fière euh... Mais non, mais c'est trop dur. Qu'est-ce qui me rend fière
1: Ça peut être un truc simple, hein si bah c'est ouais, le... non, mais
0: je sais pas ce qui me rend fière. Attends, je réfléchis. Euh... Ça peut
1: être un projet aussi, un truc que t'as vécu, ça ah peut ouais, être un, une relation.
0: Je cherche, je cherche... Qu'est-ce qui me rend fière euh... Mais je sais pas, attends, c'est, c'est que je tombe dans un trou noir là. Sais,
1: Sans pression je... hein Ben bah non mais je, un je truc qui te demande te juste te moi
0: déjà qu'est-ce qui me rend fière euh...
1: On peut retourner sur le canapé si tu veux. Je te... <rire>
0: Hyper fière quoi. Il ouais, de... pas... a pas
1: un truc qui te rend fière spécialement
0: Tellement de courte durée à chaque fois, genre une okay. heure, que j'arrive pas du tout à, à m'y agripper et me dire ouais. oh, quand même. Attends, je réfléchis. Il y a forcément un truc où je me suis dit putain, ça c'est vraiment la classe, Penelope high five. Peut-être
1: un exemple, tout à l'heure tu m'as parlé, tu m'as dit ouais, j'étais quand même hyper fière du. du... du... Ah ouais, du prix donc, Eisner. Eisner, ouais. ouais, je
0: peux pas faire un, un Eisner en Lego, ouais. c'est quand même vraiment une misère. Euh... la misère. Sa meuf qui a un truc dans sa vie, tu <rire> sais, hey, j'ai eu un Eisner en 2019. <rire> Euh... Non puis en plus c'est pas le truc dont j'étais le plus fier quand même. Euh...
1: T'as pas besoin de faire le truc dont t'es le plus fier, juste un, un truc, truc dont j'étais fier. Ouais, un truc vraiment ah, ah, qui t'a rendu fier. Dont j'étais fier. Je enfin le but c'est pas de trouver forcément la pépite, okay, okay. un truc dont ah, que ah, que j'étais okay. fier. Je suis, je fier de ça. Ouais. Euh,
0: donc un truc dont j'étais fier où je me suis dit, hey, mais ouais, je... euh... Euh... Ah, euh... Pfff...
1: ah. Une ah. fois qu'on a l'idée, ensuite on va réussir à le faire.
0: Ok, ok Ben, c'est vraiment naze, hein. mais euh, c'est pas que que c'était une grosse fierté et tout, mais je me souviens avoir euh, avoir pris une vraie minute pour me dire « waouh, c'est vraiment en train d'arriver, c'est cool ». C'est la première fois que j'ai pu m'acheter un truc avec de l'argent que j'avais gagné en dessinant, quand euh, j'étais plus étudiante et que j'ai commencé à travailler. Et que j'avais toujours que des trucs euh, qu'on me refilait ou tu vois j'habitais un peu à droite à gauche chez des copains et tout ça. Ouais. Et puis euh, j'avais un appart, euh, c'est un bien grand mot, mais j'avais une chambre de bonne quoi. Et, euh, et du coup j'avais un canapé lit qui était mon lit que je repliais tous les jours et tout ça.
1: Ouais. Et, Il n'y avait euh, pas de, de galère quoi, les débuts. Ouais, mais je le non, vis mais pas de galère, galère hein. surtout mais que les de euh, tous les jours voilà. je connaissais, mmh.
0: personne n'avait un lit tu vois donc c'était normal. Et en fait la première fois que j'ai emménagé dans un autre appart que celui-là, qui était vraiment mon appart, la fois d'après, où j'avais la place pour la première fois d'avoir un lit. Et j'ai acheté un lit. Génial. Et je, je me suis un pris une minute et elle m'a dit J'ai acheté un lit. Et je l'ai acheté en faisant des dessins. Et elle m'a dit euh, C'est irréel en fait. C'est irréel parce qu'on me paye pour faire le truc que je ferais toute la journée même si on ne me payait pas. Et en fait, je me paye un lit avec ça. Et euh, quand après, dans plein de déménagements, je me suis trimballée dans plein d'appart et tout ça. Et euh, la, la, la fournée de trucs que j'avais acheté cette fois-là, c'est-à-dire que c'est, dans la même année, j'ai aussi acheté un canapé. Hum le bourgeoisement, quoi. Et euh, j'ai eu toujours vachement de mal à lâcher ces, ces meubles-là, même euh, 20 ans après. Tu l'as aujourd'hui oui. Le canapé, je l'ai encore. Et c'est un okay. sujet parce qu'il est vraiment pourri, il a des taches crêpes, partout, ouais. etc. Et quand, euh, tu vois, même, mon mec me dit, euh, et du coup, tu penses que ce canapé, on va le garder toute la vie et Je dis... Euh, c'est mon canapé de mon premier argent, en fait, et j'ai, c'est mon totem, quoi. J'arrive pas à lâcher les trucs que j'ai achetés là parce que.
1: Il y a un symbole Je me suis
0: habituée, c'est normal, c'est comme ça ce que je gagne ma vie, et c'est mon métier. Et puis je vois tous les côtés, genre, oh, je dois faire ma TVA, quel enfer et tout. Mais <rire> à l'époque, je me disais, attends, juste Pénélope, on va remettre les choses en perspective. Après avoir été tous les boulots que tu veux, en plus, moi j'ai vraiment fait une liste de boulots euh, alimentaires extraordinaires. Là, j'étais payée à rester assise, à ne pas utiliser ma force physique, à ne pas servir des gens pour faire un truc, à faire des dessins, en fait. Dis, pour toi bah franchement euh, je suis arrivée c'est la ligne d'arrivée quoi c'est, c'est trop cool
1: c'est une putain de fierté hein
0: c'était une putain de fierté d'acheter un lit non, et un tu canapé tu avec euh, euh... Ouais,
1: franchement c'est moisi c'est nul et tout c'est trop bien je sais
0: mais c'est trop je me souviens bien. encore physiquement de mettre, d'avoir des petits picotements quoi de me dire est-ce que c'est réel est-ce que je suis vraiment en train d'acheter des trucs avec des dessins en fait c'est un peu cool.
1: dans ce moment là une, une confirmation de ce que te disait ta maman ça va marcher ça va le faire et tu as taffé ça va être dur ouais mais et surtout que
0: pour le coup dans les métiers 100% précaires comme les métiers de dessinateur c'est le goal de payer des trucs avec ça, de te dire je me, je me meuble et je paye mon loyer avec des dessins c'est, c'est le max dont tu rêves en fait déjà. tu te dis jamais euh, euh, je vais être euh, chirurgien hein. ouais. et j'aurai une énorme bagnole et plein de thunes tu te dis mmh. je vais être dessinateur et, et peut-être que je paierai mon loyer, tu vois, mmh. donc quand ça arrive c'est, c'est bon, c'est la ligne d'arrivée quoi.
1: trop bien, merveilleux
0: moi, je vais vous refaire ce canapé, parce qu'il a... il me suit tellement. Tiens, tu
1: veux une, t- une plaque Oh euh...
0: oui. Alors. Euh... Ah, ouais, attends, attends, attends. Je peux t'aider à trouver les couleurs, Alors, si est, tu veux. Il est gris et, gris et plein d'autres couleurs depuis, maintenant. Euh, une fois, euh, ma sœur s'est décolorée les cheveux dessus, donc il y a une tache depuis 15 ans, grande éclaboussure décolorée, <rire> euh, un peu orangeasse, sur le dossier. Il Allez. a fait beaucoup de soirées aussi, ce canapé, ouais. donc il est vraiment... Euh... Je pense que si jamais il y avait une équipe de de, trucs de crime scene qui venait analyser ce canapé, les pauvres... Il, il trouverait il des ferait, preuves. C'est ouais. au-dessus de mes forces, je ne peux pas, en fait. <rire> il s'en irait, il le mettrait au feu. Il a vu beaucoup trop de, de pays. Euh... OK. C'est géant. Mais voilà, c'est, c'est pour lui, c'est pour toi. C'est pour toi, mon petit canapé.
1: Mais tu sais, peut-être il euh, y, y a peut-être un moment où il devra partir. Je sais. Mais... Je m'y
0: prépare et je sais que c'est une coupure de cordon qui va être très compliquée.
1: Mais à la limite, il aura fait... Euh... Il aura fait son temps aussi
0: Il aura fait des heureux, ce canapé. Une fois, j'ai parlé de le, de le jeter.
1: Ouais.
0: Et euh, j'ai un, un pote qui est vraiment mon pote cratouille, qui a passé sa vie à dormir euh, sur les canapé des potes, qui a dit Tu vas jeter mon canapé. <rire> Parce que c'est son lit, quoi. Enfin, voilà, il, a, il est là depuis toujours.
1: Ouais. Je trouve que c'est un, c'est un truc aussi qu'il faut savoir faire quand on. Quand on passe beaucoup de temps sur un projet et beaucoup de temps à, à cravacher, 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 ouais. par exemple, pour avoir son premier salaire de, de dessinateur. Ouais. Je parle plus dans ton cas que du mien parce que je dessine pas. Mais quand on passe vraiment du temps à travailler sur un projet, c'est cool aussi de se faire cette récompense et de se dire « Ok, qu'est-ce que, qu'est-ce que je m'offre après en mode ouais. « euh, T'as bien bossé et c'est bien, tu vois.
0: » Ouais, alors après, ce que je fais maintenant, ouais. euh, que je suis plus dans une logique de « Est-ce que je vais réussir un jour à, à ne plus dormir dans un canapé ?» lit euh, C'est qu'à chaque fois que je finis un livre, je me fais un cadeau. Toujours maintenant.
1: Trop bien, t'achètes quoi
0: euh, bah En général, des chaussures. Ouais. Euh, mais c'est même un petit truc, mais c'est pour me dire, euh, pour le marquer par un objet. Et cet objet, je me souviens aussi toute la vie après, euh, à l'occasion de quoi c'était. J'ai des chaussures California Dreaming, tu vois. Trop euh, bien. Parce que personne d'autre ne va me faire un cadeau pour me dire, euh, bravo, t'as passé deux ans à faire un livre. Donc, euh, la ligne que je cherche, c'est un carré, moi, s'il te plaît.
1: Excuse, Donc, euh, carré si gris. C'est pour
0: pas m'aider. Euh, <rire> non.
1: Tu, tu, tu me mets ça dans ça ta situation là vrai. où tu en sais fait, si tu peux
0: mettre de côté ce qui m'aiderait pas mal ce serait que tu me trie euh... oh, ça, ça va être pas mal pour faire mes avant d'accoudoir ouais ouais mm-hmm.
1: j'en ai un comme ça aussi regarde une, une pépite pour toi là voilà.
0: oula c'est pas mal ça ouais ouais bon j'essaye de respecter le code couleur sale et c'est le faire beige et gris, <rire> oh, ça c'est un bon sale ça. <rire>
1: euh... Il nous manque encore quelques pièces grises.
0: Mais ouais, moi je recommande aussi aux gens qui font des projets de longue haleine, ouais. de temps en temps, félicitez-vous quand vous avez fini une... même une étape, genre telle étape a été validée par le client, on repart pour un an, mais au moins voilà, un petit cadeau. Ou quand tu le vois, tu te rappelles de ça, tu te dis putain j'en avais chier pour faire ce truc, c'est cool, voilà.
1: Mais je trouve ça tellement bien. Moi tu vois, je me suis, je l'ai fait pour la première fois à Noël.
0: Je veux te faire un cadeau
1: Non, ça je me, je, j'aime. Ça, je je me suis fait un... <rire> non, mais j'aime Enfin, on a toujours des cadeaux de Noël, mais juste avant Noël, j'avais une grosse période entre euh, en gros, mi-octobre et fin novembre. Ouais. Et je suis allé me payer une heure de massage.
0: Ah non, oh. mais ça, tu
1: prêches une convaincue. Ça, c'est... Ah, je, peux, je peux te dire que j'en suis sorti et j'étais, j'en ai tellement encore plus profité parce que je l'avais associé. Ah, regarde, j'ai trouvé une pépite là. Yes je l'avais associé à tu vois, tout le travail que, c'est que j'avais fourni et en mode ok bah, c'est une étape de terminer. maintenant tu vas te concentrer sur un autre truc, un autre projet
0: savourer chaque minute d'un massage que tu te payes pour ça hein, c'est, pour clair.
1: C'est, c'est clair
0: euh... celui-là il t'aide pas beaucoup non hein. celui-là il m'aide pas, il est pas dans le bon sens mm. et quoi que si, si, si en fait. euh, ouais, c'est, c'est pas mal ça moi j'aime bien aussi euh, un truc qui est du pur, euh, je prends soin de moi euh, de manière complètement euh, mm. égoïste
1: Ouais, mais bien. Je dis pas que. Euh, parfois, c'est, on ne peut pas toujours se le permettre au tout début. Mais c'est ça, non, bien sûr. Mais il euh, y, y, y a d'autres elles, manières. tu ouais. peux
0: trouver une façon de faire un truc. Exactement. Euh... T'acheter un trop bon truc à bouffer et tout ça, mais te dire, pour te dire, belle gosse, bravo. C'est clair.
1: C'est clair. Je commence à l'imaginer ton canapé. Hein.
0: Ouais. Il bah, y a un truc, il hein. y a vraiment un truc de. Ouais.
1: Et ça, ils ne l'ont... l'ont pas mis sur Télérama alors
0: Non, bizarrement, ils ont choisi <riquen> de le décaler. C'était pas assez beau pour eux, c'était pas assez euh, Télérama.
1: C'est un coffret spécial Lego euh, incroyable dans lequel il y a vraiment un camailleux de genre 36 couleurs. Ouais, et moi, et quand... je fais un truc beige moche. Et quand tu ouvres la boîte, t'as vraiment tous les sachets côte à côte du euh, arc-en-ciel, quoi. Ah là là. Bah, moi, c'est. Voilà, ça, folle,
0: ça comme une boîte de feutre neuve.
1: Je lisais sur les Lego que. Aujourd'hui, tu il y a beaucoup de modes d'emploi dans les Lego ouais. Et en fait, en... il enfin, y a des gens qui, euh, qui sont presque euh, militants de, d'avoir plus de modes d'emploi et vraiment juste euh, le côté. Ah, euh... oui.
0: Pour le côté. Euh, le côté juste créatif, quoi. Ouais. De fabriquer des trucs, ouais, c'est sûr. Ouais, tu sais, il y a des, des, des thérapistes de l'art qui font ça, qui te mettent juste euh, euh, soit une tonne de pastel, soit des trucs comme ça, et qui te disent, euh, cherche pas à faire un truc figuratif, euh, laisse faire presque en écriture automatique ton truc, euh, pour, euh, pour que ça ait des vertus euh, apaisantes. Ouais. Alors, euh, je sais pas si ce que je cherche existe. Je cherche euh, un truc plat, un truc plat, court, beige. Trop long. Oh, c'est pas mal ça. Tu euh, pas, mmh. pas besoin d'une charnière.
1: Écoute, ça n'a pas besoin d'être parfait. Hein. Les, toutes nos créations sont imparfaites. Je suis sûr que même dans tes BD, il y a des moments où tu te dis. Euh, ça, ça, après coup. Ça,
0: ça, je, je n'oublie jamais après. Chaque fois ouais. que je le vois, je me dis. Ah, C'était la fois où j'ai bon, eu la flemme.
1: On peut la laisser comme ça. Hein. C'est bien. Tu trouves Ouais, okay.
0: franchement. Bah, il est un peu... Je lui mets des il pieds quand même. Ouais, vas-y. Parce que ça reste quand même un meuble. Hein. Il faut qu'il tienne. Et hein. Il a les pieds orange. Ouais, <rire> on va lui faire des pieds un peu funky. Mon pied rouge. Voilà. J'espère qu'il se reconnaîtra.
1: <rire> on va le garder.
0: Peut-être que quand tu diffuseras ce truc, j'aurai fini par justement couper le cordon. Ah, j'espère pas. Je, je te le souhaite de le garder encore un peu et de pouvoir si si négocier cas, avec, euh, avec ton chéri. C'est suis parti trop tôt, voilà. Je te... <rire> ma c'est ma trop génial, vieille. on le met là, ouais.
1: devant la cabane de, de Pénélope.
0: C'est mi canap mi-étoile de la mort, quoi. Je trouve ça cool. Ouais.
1: Bon, génial, on s'y remet okay. Du coup, j'aime bien cette troisième partie. C'est une partie que je veux toujours un peu plus intimiste et qu'on tu vois, on a commencé déjà un peu à se connaître et apprendre à apprendre à découvrir un peu l'un l'autre. Et je, je trouve ça sympa de pouvoir à un moment juste fermer les yeux mm-hmm. et pouvoir se concentrer juste sur la voix. Donc j'ai préparé des petits bandeaux. C'est un okay. copine qui les, les cool. et donc j'ai trop osé de le mettre. Okay. Tu vas voir, le tissu est très joli, il y a des petites nounours dessus. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se dire... On se concentre juste sur la voix de l'autre okay, et okay. tu vois, il y a des trucs cool qui se passent. Et en
0: fait, il... quand je vais me l'enlever, on volé... parti. Ouais,
1: on aura volé toutes à affaires. Après, <rire> si je pars,
0: normalement, il y a
1: un moment où il n'y a plus personne qui répond. Quoi. Okay. Ça va t'es C'est bien
0: Super, c'est, c'est très, bien. Très... Tu... très déstabilisant. Ouais, mais...
1: tu te sens, ça te stresse un peu Ouais. <rire> Moi, j'étais vachement stressé au premier épisode, en mode euh... ok, mais en fait, euh, c'est super... Euh, okay. Tu vois, vraiment, naturellement, ça se fait très bien. Euh, tu parlais un peu tout à l'heure... Euh... Juste à la fin de la première partie, de des angoisses un peu parfois que tu peux avoir quand tu crées. C'est des trucs que tu apprends quand même de mieux en mieux à, à maîtriser avec le temps
0: euh, bah, Le fait qu'elles soient cycliques et qu'elles soient systématiques dans chaque... Euh, c'est vraiment que des grands cycles de création, le fait de faire des livres. Tu repasses par les mêmes étapes tout le temps, ouais. qui peuvent être légèrement euh, influencées par euh, le contexte quand même. Tu vois par exemple, une année à ne pas avoir d'idées et à se dire que c'est OK, elle est quand même un peu plus euh, stressante. Quand c'est une année où en même temps on est confiné, où en même temps on ne sait pas de quoi va être faite la suite, où il y a beaucoup d'angoisse, elle n'a pas la même couleur. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est des, des, des choses rituelles, mais qui en même temps sont très conditionnées par ce qui se passe autour. Euh, mais ça fait que hum, tu les accueilles différemment et que tu te dis euh, « eh, c'est vraiment pas grave si j'ai pas d'idée. ça veut pas dire que j'en aurais plus jamais de ma vie, ça veut ouais. pas dire que… Voilà. » En fait c'est une phase, quoi, et que du coup tout va bien. Ouais. Que, ce, que les choses soient cycliques, c'est assez rassurant. Mais pour ça, il faut un roulement de au moins 5-6 fois pour finir par faire le, le lien et te dire eh, « mais c'est à chaque fois en fait
1: ouais. ». En fait, c'est OK. Quoi. Ouais. C'est OK et puis il y a un moment où il y a ça aussi et on fait Il y a un moment où y a y a ça ne du
0: dure pas deux ans, tout va bien en fait.
1: Oui, ouais, je comprends. T'as, j'ai l'impression, j'en, j'en avais parlé pas mal avec Bernard Werber, sur les, je crois que c'était l'épisode 10 du podcast. T'as eu, est-ce que tu as eu peur après ton, ton premier succès Si on peut parler de succès, je trouve ça toujours dur comme terme, mais la première BD qui a vraiment marché, mm-hmm. tu as eu peur que ça s'arrête à la suivante, qu'il n'y ait pas eu la même, euh, la même réponse du public
0: Ah mais Moi, j'ai toujours l'impression que le, le gros de ce qui pouvait m'arriver est derrière moi. C'est D'accord. une cer- c'est certitude. À chaque fois que je finis un truc qui marche, je me dis, eh, « Profitons-en parce qu'à priori, c'est vraiment la, seule, c'est la dernière fois de ma vie qu'un truc comme ça m'arrivera. » Et je me suis dit ça déjà trois fois. Euh... Et en fait, non, ça ne me stresse pas du tout, parce qu'à chaque fois, je me dis, ce qui est cool, c'est que maintenant, je suis à peu près tranquille, je peux vraiment faire ce que je veux et m'en foutre et pas chercher à rencontrer un succès à tout prix. Euh, et d'un point de vue de l'ego et d'un point de vue, mine de rien, commercial, euh, c'est coché. Mmh. Et en fait, même, je te dirais que, tu sais, quand j'ai, j'ai fait ma, mon, ma, le, mon premier livre qui est sorti, c'était un recueil de mes notes de blog, ouais. et euh, qui est un livre que j'ai, qui avait été fait, je ne vais pas dire malgré moi, parce que j'étais OK, mais ce n'était pas du tout une idée à moi à la base. Et en fait, ça avait quand même très bien marché.
1: Ouais. Je me rappelle que tu te disais, euh, si j'avais su, euh, quand, j'aurais fait, quand j'avais fait ces dessins, je les aurais fait mieux. Bien euh... sûr,
0: si j'avais su que, j'avais, que ça allait être un truc qui allait se vendre comme ça, et que, et que 15 ans après, je le verrais encore. Donc, euh, et bah, le fait, c'est, c'est terrible, mais le fait que ce premier bouquin ait marché comme ça, dès le suivant, je me suis dit, pas, bah, j'ai plus rien à prouver, parce que de toute façon, j'ai jamais rien à prouver, je m'en fous. Mmh. Mais je me disais, c'est cool, là, je peux faire un truc qui me fait vachement plaisir à moi, parce que j'ai l'autre qui se vend bien. Et en fait, euh, et puis parce que tu coches aussi des cases, il euh, ne faut pas avoir honte, des, co- des cases d'ego qui sont euh, un intérêt médiatique, par exemple, euh, d'avoir euh, du succès auprès des gens, que les gens te disent qu'ils aiment, etc. Et le fait que ça se soit fait, tu es vachement soulagé pour la suite, parce que ça veut dire que tu ne seras pas dans la recherche frénétique de ça tout le temps. Quoi. C'est que, tu vois, typiquement, euh, euh, là, si j'ai envie de faire un truc euh, complètement obscur, hyper perso, etc., je me dirais... Franchement, j'ai fait des culottés, euh, je, je suis tranquille, quoi. Tu vois ouais. Pas dans le sens, euh, j'ai marqué, euh, ma, ma, tu vois, j'ai apporté ma pierre, et tout ça, mais je suis, mon, je suis tranquille vis-à-vis de mon éditeur, euh, je suis tranquille au euh, niveau de. Est-ce que j'ai eu des bonnes critiques et des ventes Enfin, tu vois, en fait, c'est, c'est assez. Euh, c'est ouais, plutôt soulage. un soulagement ouais. qu'un stress euh, de me dire, euh, j'ai, j'ai eu des succès avant. Ça ne me stresse pas du tout.
1: Ouais, ouais c'est plus. Euh, c'est pas la...
0: Et d'ailleurs, bah, je pense que c'est comme ça que je fais des bouquins qui me plaisent, en fait. C'est, que c'est pour ça, tu vois, que je pense que jamais je ferai un tome 3 déculotté, en fait. Mm. Je n'ai pas, pas du tout envie, déjà. Et puis, je n'ai pas besoin. Tu vois, c'est cool, ça a marché. On peut faire autre chose, quoi.
1: Mm. Ouais, c'est clair. Et à la limite, euh, si jamais un moment tout devait s'arrêter, bah, tout s'arrêtera. Et puis, euh, tu es déjà soulagée moi, en fait, d'avoir atteint. Quoi, quoi en fait, Je serais
0: dégoûtée. Bien moi, sûr. ce que j'ai hâte de faire, c'est la suite, quoi. Euh, je ne relis pas mes livres. Hein. Ouais. Euh, j'ai un exemplaire de chaque chez moi, parce que, voilà. Et même pas genre, dans ma bibliothèque, c'est dans un carton. J'ai les éditions euh, étrangères jolies, genre les éditions japonaises, J'adore. parce qu'elles sont trop mignonnes, comme toujours, et les coréennes, et puis un peu les trucs dans des langues vraies, <rire> je comprends rien, parce que c'est rigolo. <rire> en mais russe j'ai... Pas... Ouais, Bien sûr, je suis trop fier. <rire> mais j'ai pas du tout un truc de muséification, je sais pas si ça se dit, de ouais. mon travail, quoi. Euh, je garde pas d'originaux, je m'en fous. Ouais,
1: j'suis... c'est un peu, T'es un peu le... l'inverse du la... personnage de, de Calabreski, là. Je me rappelle plus ouais. le nom du personnage, mais, mais qui... Ouais, Thomas Rocher. Qui, euh... Thomas Rocher, qui il a... est dans l'admiration de ses critiques.
0: Il a peur que ça s'arrête. Euh, moi, évidemment que si du jour au lendemain les gens n'aimaient plus mes livres, je, je sais que je serais triste et que je dirais mmh. mais, mais allez, aimez moi parce que c'est, on est tous comme ça. Mmh. Mais euh, le fait que j'ai déjà eu droit à ça, ça m'a vachement apaisée. Et puis j'ai vu aussi la limite du truc, qui est que c'est pas pour autant que ça veut dire qu'on aime ton travail en fait. Mmh. Enfin, euh, c'est un autre débat. Mais la différence entre euh, qu'on parle beaucoup de toi ou qu'on aime vraiment ce que tu fais.
1: Je suis d'accord. Il y a. Il euh... y a des valeurs ou des, des principes de vie que, que tu chéris qui sont importants pour toi, que tu essayes d'appliquer tous les jours dans ton quotidien
0: J'essaie de pas trop me comporter comme une merde euh, <rire> avec les gens, mais c'est pas parce que c'est un principe. Ouais. Euh, c'est pas du tout pour des trucs karmiques non plus, mais. Euh... Euh... Quand quelqu'un, par exemple, dans mon entourage est un peu tendu ou. Elle a l'air un peu stressée. Mon premier réflexe, c'est de me dire, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai dit Oh là là, j'ai dû... Euh... Oh, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait J'ai un truc... J'ai une tendance à l'autoflagellation et à l'inquiétude d'avoir mal fait, d'avoir fait de la peine aux gens, d'être euh, très... Euh, je ne sais pas du tout d'où ça vient. Enfin, j'ai des, des pistes, mais enfin, c'est un autre... On rentre carrément dans... Je vais m'allonger, si tu veux, plutôt après, pour t'en parler. <rire> mais euh, j'ai très, très peur de... Tu vois, je veux toujours qu'on soit OK avec les gens. Dire, t'es je sûr suis... que tu m'en veux pas hein Je t'es suis exactement pareil. Euh... C'est... Je
1: sais pas d'où ça vient, mais j'ai l'impression que ça peut venir de l'enfance aussi. Ouais, bah, je confirme, oui hein. ouais. <rire> j'ai je te confirme. Il y a une piste à creuser, a priori, ouais. Ouais. Mais il y, y a un truc où euh, tu veux que tout le monde soit bien et que, et que les gens soient OK et que tu fasses pas ouais. de vagues pour que... les emmerder, quoi. C'est pas
0: que tu cherches à ce qu'on t'aime à tout prix, mm. Euh, Surtout parce que plus tu vis, plus tu te fais à l'idée, tu fais ton deuil de l'idée que tout le monde t'aime, tu comprends que ça n'arrive pas. Mais euh, que les gens que moi j'aime, etc., par exemple... euh Bon, c'est un peu perso mais si mon mec euh, juste est dans ses pensées pendant 10 minutes ou qu'il a un truc de boulot qui le stresse au bout d'un moment je finis par euh, faire bon mais qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui se passe j'ai, j'ai dit une connerie je suis désolée tu sais quand ce matin je dis tel truc et il me dit ah quoi mais je, je m'en fous qu'est-ce que tu racontes <rire> non je suis juste saoulée parce que mon truc redémarre pas et tout et moi je me dis toujours putain qu'est-ce que j'ai fait ou par exemple si ça fait très longtemps que j'ai pas de nouvelles de copains, mm. j'envoie un message tout d'un coup pour dire voilà c'est juste pour te dire bah tout va bien je pense à toi parce que je me dis est-ce que ce silence ne veut pas dire qu'en fait cette personne m'en veut j'ai un peu ce truc là quoi ouais, donc en fait ça euh, mécaniquement, à tout le temps, très moyen terme comme ça, euh, essayer de, d'être sûr que tout le monde est content. Quoi. Ou par exemple, euh, tu vois, je reçois vachement de lettres de lecteurs et de, de lectrices, mais petits, des enfants. Des jolis dessins. Des lettres papier. Je leur réponds à tous, un par un, à chaque non, mais fois.
1: J'ai vu l'autre jour sur Instagram le moment où tu as dit Ah, j'ai pas l'adresse de cette petite fille oui, qui m'a écrit, si quelqu'un la connaît. Tous. C'est que, génial Mais
0: parce que sinon, la vision, comme en plus j'ai une imagination très visuelle, mmh. j'imagine cet enfant qui, le soir, quand il rentre de l'école, dit à sa mère Toujours pas de lettres de Pénélope. <rire> qui a ses chaussures comme ça, et j'ai mal au ventre tout à coup, je me dis, il faut que je réponde tout de suite à cet enfant, c'est horrible.
1: Mais c'est, ouais, mais c'est adorable aussi, parce que ce truc-là...
0: Mais non, tu sais pourquoi Parce que ce n'est pas du tout de l'altruisme, c'est pas du tout, euh... ouais. allez, tiens, mon petit, c'est moi qui me dis, je pourrais pas vivre avec ça tout le temps en me disant, sinon même quand je suis en train de rien faire, de broder par exemple, mmh. et eh ben j'ai une t- mon petit coach invisible sur l'épaule qui fait, et cet enfant ne lui répond pas finalement, <rire> et je dis, ok, je fais une pause et je vais répondre je à cet meurt. enfant, parce que sinon je vais être pas bien, en fait, je me dis, t'es, ouais. t'es qu'une merde.
1: Mais tu sais, quand j'étais petit, j'ai eu, euh, j'étais au Canada, mon papa habitait, habitait au Canada, et j'avais, un, j'avais eu la chance de poser une question à la radio, à un auteur d'un, d'un, d'un livre pour enfants que j'adorais qui s'appelle les Amos d'Aragon, mm-hmm. l'auteur s'appelait Brian Perrault, ça avait fait un tabac au Canada, et j'avais appelé, et je me rappelle la joie et le sourire que, qu'on a en tant qu'enfant à juste recevoir euh, un petit, euh, une petite réponse ou un petit truc de la personne qu'on admire, donc... Euh, Bon, au-delà de, effectivement, même si c'est je pas écrit pas un pavé non plus. Oui, oui. Hein. Ouais, mais mais un, juste un petit mot en disant, en disant merci dessin, beaucoup. Quoi.
0: Je mets le nom sur l'enveloppe, tu vois. Parce que aussi, je me rappelle que quand t'es petit, avoir une lettre à ton nom, c'est déjà c'est l'événement quelque chose, quoi. C'est quelque chose. Et personne hein. t'écrit quand t'es
1: enfant. T'es donc. un grand un peu.
0: Ouais.
1: Il y a un truc euh, que j'aime bien aborder aussi euh, en fin de en fin d'interview, parce que je trouve qu'on en parle pas assez et que tu vois naturellement en tant que créateur, on a souvent tendance à mettre un peu une façade, mais en fait, on passe aussi par plein de moments de de grosses galères. Donc c'est une question que je voulais te poser aussi. Est-ce qu'il y a eu des. C'est quoi les plus grosses galères que tu as rencontrées sur, euh, sur ton parcours, sur ces dix dernières années, des moments où tu étais vraiment euh, dans le dur, tu vois, et que tu as quand même réussi à t'en sortir
0: Moi, j'ai jamais été dans le dur. C'est vrai Ce serait vraiment dégueulasse de dire que j'ai été dans le dur. Ok. Franchement. C'est un métier tellement de galères, de vraies galères. Et moi, j'ai tellement un, un, la chance d'avoir un parcours vraiment atypique, quoi. Je, ouais. peux, je peux pas du tout dire que j'ai des galères.
1: Ok, trop bien. C'est cool, c'est super honorable de pas. Tu il ouais. y, y a des gens qui en mode « oui. Ouais. Euh,
0: non, mais au-delà de l'aspect problème de riche, genre, j'arrive pas à trouver le temps d'écrire parce que j'ai trop mmh. d'interviews, tu vois. Mmh. Au-delà de ça, euh, et personnellement parce que j'ai pas de souffrance de la création. Je connais des gens que ça met dans des états vraiment de grande souffrance de créer. Ouais. Euh, par exemple, qui, qui n'arrivent à faire des choses bien que quand ils vont mal, tu vois, qui ont. Mmh. Et moi, c'est hyper indépendant de mon état d'esprit. Euh, j'ai un truc très euh, automatique pour écrire. Pas... Je n'ai pas de souffrance de création. Je n'ai évidemment pas de difficulté à, à être publié. Enfin, Franchement, je... ce, serait, ce serait vraiment à gerber que je commence à faire du, du Zola et expliquer que c'est dur. Ouais.
1: Et au contraire, est-ce que tu t'alimentes d'une forme de, de bonheur pour, pour créer est-ce qu'il y a... tu vois, J'ai rencontré des gens qui, au contraire... Bah, crachait sur le côté souffrance du créateur mmh. pas cracher c'est un grand mot mais en tout cas critiquer ça mmh. Il se disait au contraire moi je m'alimente des moments où dans, mon, dans ma vie, dans mon style de vie j'arrive à être dans un, un bonheur qui me permet ensuite de m'alimenter pour créer
0: ouais euh, moi c'est un peu un peu indépendant l'un de l'autre, mmh. euh, mon moral et ce que je fais en revanche le travail a vraiment le pouvoir de modifier mon humeur euh, quand je suis en train d'écrire un livre je vais très bien ouais. vraiment, j'ai presque une forme de frénésie euh, la vie est une fête je suis complètement survoltée, euh, ça m'empêche de dormir, euh, j'ai envie de faire que ça. Les gens que je vois, j'ai envie de leur parler que de ce que je suis en train de faire en ce moment. J'ai l'air vraiment d'une vieille folle. quoi. Je suis complètement, euh, <rire> complètement euh, illuminée pendant que je travaille. Épuisée aussi, et puis moche, dégueulasse, parce que je reste chez moi, je ne ressemble à rien et tout. Mais je suis vraiment illuminée. Et euh, quand ça s'arrête, je fais une dépression. Okay. Voilà, Donc euh, moi, c'est plutôt ça le truc. Et encore une fois, l'avoir remarqué et te dire d'accord, c'est juste ça, tout va bien. Ça va. T'es pas... C'est cyclique. C'est cyclique. Ouais. Mais vraiment, c'est des, des hauts et des bas très très forts. Euh, et... En revanche, euh, c'est un petit point euh, biologie. Mais euh, quand t'es une femme qui crée, ouais. euh, vu que ton cycle influe énormément sur ta créativité, sûr. ça, il faut le savoir et je, je m'adresse aux personnes qui ont des cycles et qui le les vivent. Et il faut en parler, faut, hein, c'est trop important. Il faut en parler. Euh, il faut quand même, le jour où on a remarqué qu'il y a une semaine où on est bah, tout est nul, en fait, euh, on est énervé contre tout, on a envie de pleurer tout le temps, bon, on, la, on la connaît tous cette semaine-là, euh, on fait aussi de la merde. C'est-à-dire que moi, je trouve que tous mes dessins sont hachés quand je dessine pendant cette semaine-là. Ouais. Toutes mes idées sont nulles. Je relis ce que j'ai fait la veille et je me dis « mais c'est pas possible, c'est, c'est nul, en fait ». Et maintenant, pareil, je me dis « d'accord, mais c'est juste c'est la semaine où tout est nul, pas d'inquiétude ». Et à l'inverse, il y a une semaine où tout ce que je fais est génial et où euh, j'adore la vie et je me dis, mais tous mes dessins sont sublimes, j'ai milliné à la seconde, etc. Et maintenant, j'organise aussi mon travail pour ça. C'est que je me Trop dis, euh, je vais plutôt Trop essayer bien. de commencer la semaine prochaine. C'est du temps perdu de commencer cette semaine puisque je vais faire des trucs minables, je le sais. Alors que la semaine prochaine, je vais pondre de l'or, quoi, c'est sûr. Et, euh, et c'est réel. Et c'est une, une infirmière euh, scolaire qui me l'a dit quand j'étais en troisième. Et je l'ai prise pour une folle. Euh, elle m'a dit hey, « Ah, tu veux faire quoi plus tard ?»« Ah, d'accord, artiste. Bon, il bah, va falloir que tu sois bien attentive à ton cycle, alors. » Je m'étais dit « Ok, grand feuillage super. <rire> » Et mais en fait, merci, madame, je ne sais même plus comment elle s'appelle. C'est tellement qu'elle temps gagné si je m'étais dit « C'est normal que tout ce que je fais cette semaine-là soit pourri. » Voilà, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est aussi normal que cette semaine-là, tout le monde soit con. Et je trouve que tout le monde me parle mal. Et j'ai envie de pleurer tout le temps. Ce n'est pas la faute du monde, c'est juste comme ça.
1: Ouais. C'est trop important. C'est trop important de le savoir et de le dire. et tu, vois, le, tu l'as hyper résumé en disant c'est la semaine où tout est nul. quoi, Il y a ah ouais. une semaine où tout est nul. Et puis voilà. Tout le monde est Là, il, Tu la connais. Et tu et...
0: as une semaine où tu es sub... la reine de la, de la ville. Tu marches au ralenti dans la rue, tu es sublime, tes cheveux au vent. Tout ce que tu dis est drôle. Tu es super intelligente et tes des dessins cartonnent. <rire> ouais. ben voilà, très bien. Profitons de cette semaine.
1: Ouais, c'est clair. Et je trouve que tu as. Enfin, je trouve ça bien même de, le, de l'assimiler à. Sur un an ou cinq ans ou dix ans, quand tu crées des choses. Il faut juste accepter qu'il y ait ces moments cycliques de down et de up et de, de moments où c'est neutre. Et en fait, ça fait partie du truc. Et quand t'es down, moi, je, je sais que c'est un truc nouveau pour moi, mais quand je, quand je me sens un peu plus bas, tu vois, en mmh. termes de morale, maintenant, je me dis, OK, ben, c'est la journée où t'es, où t'es un peu bas. Effectivement, tout, tout mmh. paraît négatif et c'est fine. Tu vas, ouais. tu vas aller prendre un bouquin et au lieu de passer 4 heures à te buter sur ton projet ce matin, ben, tu vas faire... Tu vas prendre la BD, tu vas regarder, tu vas faire une partie de PS 4 et puis ce sera très bien et tu ouais, partiras après.
0: C'est un apprentissage hyper long. C'est long et hein. Je trouve qu'en plus il est, il va les choses qu'on nous dit en général et avec lesquelles on nous élève vont pas du tout dans ce sens-là. Euh, c'est presque politique en mm. fait de dire ça parce que ça veut dire accepter qu'on n'est pas des machines à performance mais de ouf, euh, on n'est pas fait pour un 9 euh, to 5 tout le temps je ne sais pas si tu as remarqué mais pendant le premier confinement celui qui était vraiment euh, hardcore mm. euh, il y avait une, une obligation morale de mettre ce temps à contribution pour faire quelque chose euh, alors qu'on était tous tellement vulnérables et tellement euh, c'était vraiment s'il y a bien un moment dans nos vies où on avait tous le droit de faire comme on peut mm. et du moment qu'on arrivait à peu près à aller pas trop mal euh, c'était déjà super en fait, mais il y avait euh, une émulation d'impression de... de se tirer vers le haut qui était fausse, de euh, j'en ai profité pour tous les jours à euh, faire un cours de machin et tout. Enfin, quel enfer qu'on s'inflige ça à nous-mêmes et de ne pas accepter que vraiment euh, on avait le droit de faire euh, ce qu'on pouvait, qui nous faisait nous sentir pas trop mal, de, de parfois rien faire du tout, que c'était OK de ne pas... Euh, tu faire du pain et tout ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'était... Euh... Ouais. Mais, mais moi, la première, hein, c'est que je me, sentais... je me suis rendue compte que je me sentais encore plus mal et encore plus une merde juste parce que j'avais commencé des puzzles que je finissais pas. Et je me disais, mais même ça, t'étais pas capable mmh. Mais en fait, rétrospectivement, évidemment que j'étais pas capable. Quelle angoisse Quelle vie horrible En plus, c'était le tout début. On était mmh. complètement euh, paumés, tu vois on fait bien ce qu'on peut et j'ai l'impression qu'avec le temps, on a quand même tous appris un peu à se détendre avec ce truc-là. Ouais. Et on est beaucoup plus à l'aise maintenant, un an après ou quasiment un an après, à se dire, tu vois là, je ne sais pas quand tu vas diffuser ça et je ne sais pas quelle sauce on va être manger les semaines qui viennent, mais si jamais ça devait arriver à nouveau qu'on soit enfermé chez nous, je pense qu'on le prendrait beaucoup plus tranquillement mais bien et sûr. qu'on serait beaucoup moins dans... Je publie le planning que j'ai prévu pour tous les jours à venir. Mmh. Une heure de méditation et machin, non en fait, peut-être que ça va être une journée sous ma couette à à chialer comme une merde parce que je, parce que j'ai des angoisses et que je, je j'ai peur de plus jamais sortir d'ici.
1: Ouais. Et, et puis en, en fait, on okay. était tellement habitué aussi, tu vois, au côté un peu dont tu parlais productiviste, de tous les jours on bosse de telle heure à telle heure, tel tac, 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 t'as ton boulot, c'est tant de temps, etc. Et tu sais très cadré, qu'il mmh. y a un moment où, face à cette situation, on était totalement désemparés et en mode « ah mais je suis pas aussi productif, et en fait, euh, ben, il faut apprendre à dealer avec ». Et on était tous un peu genre « ok, ben... » Oui, puis surtout ouais, quand accepte, tu, tu quoi. te
0: définis beaucoup quand même par ce que tu produis mmh. et par ce que tu fais. Et C'est on clair. était aussi un peu à, à la découverte de cette personne qui ne travaille pas ouais. ou qui ne travaille plus comme avant.
1: waouh j'ai une heure en moins dans les transports par jour. Ouais, qu'est-ce que et, je vais faire
0: Et puis surtout, qu'est-ce que je vaux, du coup, en fait Comment ouais. je me définis dans la mesure où euh, je me caractérise tellement par ce que je fais 10 heures par jour que si je m'organise autrement où, euh, On a continué à travailler, hein, tu vois, mmh. mais euh, même par rapport à ton vernis social c'est bête, mais tu vois, te dire, alors, euh, alors moi, je suis quelqu'un qui a besoin de faire mes apéros, qui est machin, que machin. Quand tu dis, bon, ben bah, en fait, quand je suis complètement à poil, dépouillé de tout et que ma vie, c'est être en jogging tout seul chez moi, je suis qui, du <rire> coup Qu'est-ce qui me définit En fait, c'est pas vrai, par exemple, tu vois. Moi, je suis hyper attachée à mes amis, comme je te disais, je, j'ai besoin de les voir beaucoup, etc., j'ai pensé que ce qui allait me mettre dans le plus dans une grande détresse pendant ce mois-là, ça allait être de ne pas pouvoir euh, voir mes copains, etc. Et je m'étais dit ah, tu vas voir que pour moi, ça va y aller, les apéros WhatsApp et tout ça. Ouais. C'est faux, j'ai appelé personne, j'ai parlé à personne pendant tout ce temps-là, parce que déjà, je ne ressentais pas le besoin. Alors, giga découverte. Genre, quoi Moi, la créature sociale, je n'ai besoin de parler à personne. <rire> bah ouais, en fait, je ne sais pas, je ne me disais plus pour parler de quoi, en fait mmh. Pour dire ah, ça va, t'as vu, c'est chaud. Hein. Mmh. Enfin, En fait, je n'avais pas envie. Et puis, quand on s'organisait tant bien que mal, des trucs comme ça. En fait, je me suis rendu compte que j'étais devenue hyper anxieuse socialement parce que je savais pas de quoi parler, que j'avais perdu le truc, que j'étais rouillée, que je... en fait, je me disais bah en fait non, je crois que je suis pas du tout quelqu'un qui a tant de besoin que ça J'ai besoin un
1: peu plus d'introversion et c'est OK.
0: Mais en fait, ouais, en fait, je suis complètement sauvage et ça me va très bien. Et d'ailleurs, je pense que ça a fait ça à plein de gens quand après on s'y est remis un peu euh, dans la limite de ce qui était légalement possible et tout ça, on avait hyper hâte de re- être de nouveau les gens qu'on était avant. On s'est dit alors, je peux te dire que le jour 11 d'ici, euh, méga barbecue, j'avais bon. 50 personnes. C'est la fête. Pff, ouais en fait euh, c'était, euh, j'ai invité quatre personnes et je sais pas quoi leur dire mmh. et je suis un peu gauche comme ça à dire hey, oh là là le confinement c'était dur hein. mmh. et en fait on n'arrive pas parce qu'on a perdu l'habitude et que et que c'est pas grave et tu vois c'est ça que j'appelle se définir parce qu'on est socialement c'est que si jamais tu t'es toujours dit moi ce qui me caractérise c'est que je suis euh, la reine de la déconne toujours une blague toujours le mot pour être marrante et que tu as vu personne pendant deux mois bah, tu es qui
1: ouais, tu recherches ton identité à nouveau
0: et tu découvres euh, que quand tu te dépouilles de toutes ces couches là, t'arrives à ce que t'étais vraiment et que c'est pas toujours agréable à voir, en fait, et que c'est assez euh, terrifiant. C'est des trucs que tu fais quand tu... Je crois quand tu fais de la méditation, pas mal. En tout cas, moi, j'avais fait une formation de prof de yoga, bref. Et on a fait ça, on a étudié vachement la philosophie de qu'est-ce que t'es une fois que tu défaites tes couches sociales. Bah, t'as pas très de moins envie d'aller regarder. Hein.
1: Mmh. C'est clair. C'est clair. T'as, une dernière question tu que je voudrais te poser le... avec poser Non, histoire pas du tout. Je rigole, c'est hyper important, ces trucs-là. T'as, est-ce qu'il y a un... Un rêve que tu as envie, un rêve peut-être dont tu parles peu, mais où tu te dis Ok, j'ai envie d'aller de plus en plus vers ça dans les années à venir. C'est peindre. Peindre, d'accord.
0: C'est pas que c'est un rêve, c'est que j'ai l'impression que que c'est une force comme comme la gravité euh, qui m'attire. C'est tellement naturel, je penche tellement de plus en plus, de plus en plus, sans résister trop. Euh, Ça passe par euh, ce qui qui m'intéresse comme art à regarder, à à creuser, comme conversation à avoir avec des artistes, que même dans le dessin, ce qui m'intéresse, c'est finalement plutôt les grosses masses de couleurs et le rapport de lumière, et que je me dis, bah, en fait, au bout d'un moment, on va à l'essentiel. C'est génial. Pendant le confinement, justement, dans les moments où on avait nos rêves très mis à nu, tu sais, de, ouais. de rêves fous, je me dis, ah putain, dès que c'est fini tout ça, je me casse et euh, je vais genre m'acheter une grange et <rire> je vais les peindre dans la forêt. Bon, évidemment, j'avais oublié que bah, je n'ai pas mon permis et que je n'arrive pas à quitter Paris, mais en tout cas... Euh, ouais. J'aimais bien ce fantasme-là, et euh, ça me plairait carrément, quand je serais vieille, euh, et même euh, bien avant, euh, de peindre, en fait. Ça a l'air super, mais c'est très intimidant, je trouve. Mmh. Je sais pas par où prendre le truc. Ouais.
1: Je, je rêve, euh, je rêve de, dans les prochaines années, de créer une maison complètement dans la nature, qui serait, que j'appellerais la maison des créateurs, pour accueillir plein de gens qui ont envie de créer des choses. Et je t'inviterai pour euh, peindre, pour peindre. mais oui, je t'inviterai. on fera une grange et tu la peindras en entier. Très bien <rire> Trop cool, je te propose qu'on enlève le bandeau. Ah oui. Tu vois, on va être un peu... On va être aveugle. Euh... Ça va Oui. Est-ce que tu as remarqué J'avais
0: oublié qu'elle était tête
1: On se redécouvre. C'est génial. Oui, mais je trouve que tu as un truc qui se passe avec la voix aussi. Tu vois, on est plus euh, oui. attentif et tout. C'est et... vrai, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on se redécouvre. On arrive à la fin de, à la fin de l'épisode. Il okay. y a une question que je pose qui est assez simpliste. Et ça me stresse un peu parce que tu as dit tout à l'heure, oh, tout le monde me pose cette question et tout, mais je la trouve trop importante. Qu'est-ce que
0: ça fait d'être une femme dans la bande dessinée
1: Non, surtout pas. surtout pas. Non, la question c'est. Si tu t'adresses à un, à un créateur qui est au début de son chemin, qui gratouille, qui, est, qui fait ses débuts, etc., qui se cherche un peu, qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil pour être un peu mieux équipé pour euh, avancer sur cette route
0: euh... T'as as parfois des réponses pas gnangnans à ça
1: Ouais, en fait, ça peut être gnangnan. Enfin, moi, okay. je, je suis très fine avec le gnangnan. Très, très gnagnan, moi. Hein. On peut être gnangnan et euh... on peut être fier d'être gnangnan même. Enfin, moi, je...
0: je. Je dirais à cette personne euh, qu'il y a un bon calcul à faire, c'est de vraiment se demander, plutôt que de se demander dans quoi. Je vais partir du principe que c'est une fille. Voilà. Alors, très bien. Plutôt que de se demander euh, dans quoi elle est, elle est, elle est bonne, ouais. euh, se demander euh, ce qu'elle aime faire et ce qu'elle arrive à faire 10 heures par jour. Parce que c'est ça en fait de travailler. Donc si jamais, ça dépend. Si tu veux être créa... si tu as besoin d'une part de création dans ce que tu fais, pas du tout dans une démarche professionnelle, euh, bravo. Et vraiment continue parce que ça sauve la vie quoi en fait. Hein. Vraiment, c'est, su... c'est merveilleux de ménager. Et Dieu sait que ça prend du temps et de l'argent et de l'énergie de réserver de la place pour des choses qui ne sont pas ton travail quand tu deviens adulte. Mmh. Parce qu'en fait, on bosse et après le soir on n'a pas envie de faire des trucs, on a envie de regarder une série et dormir. Donc. Euh... C'est super de réussir à continuer à garder un espace pour faire des choses qui te plaisent, mais si jamais c'est dans une logique professionnelle que tu te dis, en fait j'adore euh, fabriquer des objets, j'aimerais bien en, en, tu vois en vivre de fabriquer mmh. des objets et ben ne te dis pas ouais mais quels objets pour intéresser les gens, qu'est-ce qui tu vois comment je pourrais faire un mmh. truc où je serais bonne mais dis-toi quel objet je serais capable de faire pendant 10 heures par jour et en avoir jamais marre parce que c'est ça la seule question à te poser. C'est
1: ouf. Tellement vrai. Moi je
0: Parce que sinon ça va te faire vite chier et alors avoir une, une, une activité artistique qui t'emmerde, je pense qu'on peut difficilement faire plus contre-productif. Quoi. Quand ouais. le temps passe à l'accélérer, que c'est génial, etc. Alors, effectivement, c'est facile à dire. On veut aussi que ça marche, parce que dans l'idéal, on aimerait bien euh, euh, payer son loyer avec autre chose que des likes. On est tous d'accord. Mais en vrai, ça ne va pas marcher sinon. Mmh. C'est que ça va s'arrêter très vite. Tu vas détester ouais, ce que tu Tu vas fais. t'arrêter, oui. Tu vas dire, euh, bon, de euh, toute façon, ça m'épuise. Donc, euh, voilà. Et puis... Tu vas te retrouver un Tu vas dire, bah, je me suis fait arnaquer en fait. C'est que finalement, c'est exactement comme un boulot comme les autres. Euh, j'ai des horaires et ça me fait chier. Sauf qu'en plus, je suis freelance, donc euh, c'est une galère. Quitte à t'infliger la vie d'angoisse de l'artiste, il faut que ce soit pour faire un truc que t'aimes. Parce que sinon, c'est vraiment la ouais. double peine. Hein.
1: C'est pas gnagnant, ça. Hein. Ok. Tu trouves ça gnagnant
0: Bah, à dire, euh, écoute ton cœur, fais ce que t'aimes, c'est quand non, même Non mais un petit Ouais, peu ouais mais là, rire. c'est
1: autre chose. C'est... En gros, est-ce que tu juste t'es prêt à. Pense à ce que t'as envie de faire 10 ouais. heures par jour pendant 10 ans, quoi. Ouais, ou plus. ouais. ouais. Cool, j'ai une cool. petite surprise pour toi. Alors, je me, c'était un, un gros défi parce que, à chaque fois que je, je cherche un cadeau, j'essaie vraiment de me mettre dans la tête de mes invités. Mm-hmm. Et choisir une BD pour peiner c'est hyper dur. Donc, j'ai un cadeau de, re, de recharge au cas où tu l'as déjà lu. Ok. Donc, euh, peut-être que tu l'as déjà lu. Bah,
0: tu sais, j'ai pas acheté de BD depuis. Euh... C'est une vieille BD. Quelque temps.
1: C'est une vieille BD. C'est pour moi un, un énorme classique, mais personne n'en parle. C'est et un donc, canal
0: BD que, t'as déchirer, que tu <rire> as <voulais> déchiré <faire. rire>
1: Ouais. Et c'est possible que tu, le, tu l'aies déjà lu Non. Oh, yes <rire> Je sais que tu es une grande fan de Dune. Ouais. Et Dune, pour moi, c'est un bouquin qui est pff, incroyable. Ça fait partie des grosses références avec Fondation d'Azimov, avec euh, quelques cadiques et tout de la science-fiction. Mm-hmm. Et pour moi, dans la BD, il quelques... Il y a quelques grosses références qui sont... Euh, un peu le, la même force que d'une, okay. et le schninkel pour moi ça en fait partie. Wow. C'est pas le grand pouvoir du schninkel. Alors le dessin est un peu atypique, je sais pas si tu vas aimer. C'est, c'est, un... c'est quand même, non Quoi
0: oh, scénar, pardon.
1: Ouais. Et, et en Rose... fait.
0: Rosinski, non, je connais pas. Et
1: tu vois, c'est une histoire fabuleuse.
0: Il sur une scène de cul dès que j'ouvre.
1: <rire> il y en, a il aussi. en faut une, il en faut une. Il y en a aussi, non mais c'est vraiment un très très bon. Deuxième. Je pense que tu vas, tu vas beaucoup aimer. C'est, bon, c'est assez vieux, hein. je sais pas en quelle année est sortie, mais c'est pas... c'est pas une BD récente, mais ça fait partie avec. Euh... Tu vois, la quête de l'oiseau du temps ou des BD comme mmh, ça, mmh. Qui, sont, qui sont quand même des gros trucs. Et j'ai, tu vois, j'en ai parlé à mon libraire, à mon... on dit libraire, pour la BD, libraire, ouais, libraire. et je lui ai dit, euh, ah, mais, euh, je vois Pénélope la semaine prochaine, euh, je sais pas pourquoi je sens que je vais lui offrir ça et qu'elle l'aura pas lu, et il ouais. m'a dit, non mais t'es fou, quoi. Elle
0: l'a forcément lu. Et
1: après, il a commencé à me conseiller des BD baltes, il me dit, offre-lui oh, <rire> ça plutôt, c'est sûr qu'elle l'aura pas lu et tout. Et puis,
0: je cherche cool. l'année de publication d'origine, c'est pas écrit dans les, dans les mentions légales, il parle que des rééditions.
1: Ouais. Mais franchement, je pense que ça a bien 20-30 ans. Ok, ouais.
0: Ouais, ça a l'air, ça a l'air. Ouais, tu le vois beaucoup. dans les dessins. Génial, je vais te dire, dès que je l'ai lu, ce que j'en ai pensé ah, il y a des petites interviews à la fin, une belle édition, une belle édition de prestige.
1: Cool. Mais que tu me diras ce que tu en auras pensé. Je serais curieux d'avoir ton retour aussi euh, dessus.
0: Ok, merci beaucoup. Bah, un coup, plaisir. Euh, tu ne m'offres pas le backup, ça, tu te dis Tu euh... le veux
1: Allez, je te l'offre aussi. On va voir si je l'ai ciblé juste et peut-être que tu l'as même lu aussi.
0: Ce n'est pas du chocolat Non. Coach. En tout cas, cool. Donc tu fais bien, c'est pas toi qui as fait les paquets
1: Non, pas celui-là. L'autre si. Celui-là, c'était ma, ma libraire. Ça c'est un... C'est Savine Ouais, tu sais où c'est <rire> Moi j'habite à côté de 3. Ok. Et donc je suis à Paris, en C'est temps quoi, temps pour C'est vrai ouais. Bah ben, non plus. Yes On va bah, excellent. En... Tu lis un peu ou pas Oui. Ouais, c'est une pépite. Tu vas adorer, ça s'appelle En attendant beau euh, c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière, à sa sortie. Oui, ça.
0: Et pff,
1: honnêtement, c'est super. C'est un... Je ne te... je veux pas te spoiler le truc. Ah non, dis rien, c'est assez dis court. Mais pareil, c'est une merveille. Je le dis aussi pour les auditeurs, parce que si tu cherches un, un roman qui change un petit peu et qui, qui te marque et qui te, fait, qui te fait réfléchir aussi, je pense que ça va beaucoup de plaire.
0: Ok, mais merci beaucoup. Bah, avec, plaisir. Cool.
1: avec plaisir. Avec plaisir. Très hâte d'avoir tes retours dessus. Et surtout, bah, du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Et je voulais juste te dire... Namaste. <rire> non, Je voulais juste te dire un grand merci C'est trop cool d'avoir accepté l'invitation non, et non, Merci, merci cool. de te prêter au et jeu des réponses avec euh...
0: Et merci pour les livres surtout c'est vraiment
1: cool. Avec grand plaisir, merci Pénélope Merci Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode Avec Pénélope, j'espère qu'il vous a plu Petit message pour changer un petit peu Parce que c'est la dernière conclusion De cette saison 3 J'aimerais vous dire que euh, je suis très content de la façon dont ce projet évolue, dont Inspiration Créative grandit grâce à vous et grâce à vos soutiens. Alors, merci du fond du cœur pour ça. Euh, je prépare en ce moment en coulisses la saison 4 et je suis super curieux de la co-créer avec vous. Alors, si vous avez des recommandations, des gens que vous aimeriez écouter, des gens que vous avez envie que j'interviewe, des questions que vous aimeriez entendre, quoi que ce soit, s'il vous plaît, envoyez-moi un petit mail à kilian, k-i-2-l-i-a-n.talent, t-a-l-i-n, gmail.com et dites-moi tout ce que vous voulez. Les invités, les idées, les questions, tout ce que vous avez envie, ça m'intéresse vraiment. Et j'ai très très hâte de vous retrouver pour cette quatrième saison. Si tout ça vous a plu et que vous avez envie de me remercier, parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'encourage le plus. Et puis laissez-moi un petit abonnement ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. C'est vraiment ça qui pousse le podcast et le projet à grandir. Merci encore. C'est vraiment un bonheur de vous avoir à mes côtés. Et puis j'ai très très hâte de vous retrouver pour la suite de l'aventure. Ciao les amis et à très bientôt. Pas lundi prochain.